0: Hola, hola, hola. Buenas noches, mi querida familia pedigenina y los seguidores de Bad Boys, por supuesto. Estamos partiendo un nuevo programa, evidentemente muy esperado por el invitado que nosotros anunciamos la semana pasada, el pensador liberal Axel Kaiser, que se va a unir en unos minutitos. Así que estamos partiendo con eh, mucha ilusión este programa, esperando que sea igual que muchos, eh, educativo, que podamos conversar de todo lo que está ocurriendo. Tenemos mucho material, ustedes mismos que son observadores de la contingencia, lo que está pasando con el gobierno, con el quinto retiro, con los nombramientos, con el desempeño que están teniendo algunos ministros y ministras, la convención constituyente también o constitucional, eh, está haciendo lo suyo, hay mucha mucha información y por supuesto nosotros estamos acá dar una, una tercera mirada, ya saben, somos la tercera fuerza, estamos aquí levantando una tercera mirada necesaria y equilibrada para este Chile eh, complejo. Desde ya presento a un crack de los Bad Boys, don Giancarlo Barbayelata, ¿cómo está? Gusto de saludarlo.
1: Acá estamos, ¿cómo estáis, Juanma? Oye, saludamos a toda la gente que se conecta. Tenemos ya casi 2.000 conectados y está subiendo muy, muy rapidito. Así que yo creo que esta va a ser una jornada histórica. Los invitamos a que sigan en nuestro canal Parisi TV en YouTube para que se suscriban. Y hoy día vamos a estar comentando con el hashtag Axel Kaiser en Bad Boys, todos juntos, en Twitter para que eh, dejen sus preguntas y sus comentarios.
0: Me parece maravilloso... Eh, Giancarlo, porque hay mucha gente que, evidentemente, levanta, como tú dices, preguntas, comentarios, qué sé yo, eh, y es importante que vamos generando esta tendencia. Axel Kaiser en Bad Boys para que ustedes puedan participar también. Así que tenemos un largo programa, decidimos partir eh, antes. Recuerden que los invitados siempre llegan 21 a 30, para ahora tener un poquito más de tiempo para eh, comentar. Está por ahí el otro crack gurú de Rancagua, nuestro querido amigo de TVO Higgins, don Pedro Gubernati, anda por ahí. ¿Me dicen? ¿Llegó? Esto. Qué pinta. ¿Cómo está ahí? Bien, pues, don Pedro, qué pintacha, gusto saludarlo. Con,
1: con su bandera chilena infaltable, don Pedro. Pero sigo ¿Cómo? estando blanco, eh. por eso me demoré en conectarme, porque <risa> me tiro luz y, y aún sigo blanco
2: para parezco gasparín Quería estar sí. elegante para esta noche, pero vamos a ver qué podemos
0: hacer. Muy bien, muy bien, mi querido Guber Potro. Oiga, desde ya, <risa> desde ya. Eh, ahí hacen comentarios a esta persona.
1: Buscando. Ahí, eh, con el pobre Pedro. Sí, sí.
0: Oiga, eh, presentamos desde ya <ríe> nuestro querido Messi. desde Ah, no, pues ya no desde Barcelona, desde Paris saint germain no, desde Alabama, Don Franco París. Y gusto de saludarlo. ¿Cómo estás? Anda por ahí, ¿no?
3: Acá
4: estamos, acá estamos, ¿no? Estamos tempranitos. Oye, acá en Alabama tenemos un nuevo equipo de fútbol que se llama los Stallions, fútbol americano.
1: ¿Ah? Ah, Crearon claro. un,
4: crear una nueva liga. Así que ahí vamos a estar en el partido inaugural, nos invitaron, así que vamos a estar ahí con con mi chiquitito Valentino. Vamos a estar en el estadio el día sábado. Ojalá que se pueda jugar porque parece, parece que hay una tremenda, tremenda tormenta. No como la tormenta que se está viviendo en Chile, que lamentablemente nosotros lo advertimos. Hoy día fue increíble lo que pasó. Se iba a discutir el quinto reglito. Durante dos semanas nos estuvieron diciendo que no, que la inflación, que la inflación, que la inflación. El ministro Marcel colocó gran parte de su prestigio en la cornisa, hablando que si se hacía el quinto retiro, se producía inflación. Que es verdad, ¿de acuerdo? Ya. Pero el día, ya no acuerdo, el lunes anunció un paquete de ayuda por 4 mil millones. Sí. Y hoy día hacen un paquete de retiro parcial de la AFP por 4.000 millones. Es decir, 8.000 millones.
0: Claro. ¿Okay? Te da casi los 9.000 de ella.
4: Te da lo mismo que los otros 9.000. Claro. O sea, yo ahí donde me pregunto, cuando llegan al, al poder, ¿se creen que pueden hacerles a la gente? Porque, mire, esta cuestión es muy sencillo. La gente que estudió Economía de primer año lo sabe que M por B, es decir, la masa monetaria multiplicada por B, que recorta la velocidad de multiplicación del dinero, dinero. igual a P por Q. ¿Ok? Entonces, si está aumentando M, ya sea por el retiro de la FP o por aporte del gobierno, que el gobierno se va a endeudar, vaya a tener inflación. Entonces, mi mi pregunta es, ¿de verdad estaba preocupado el ministro y el presidente de la inflación? El presidente sabemos que no, no cacha de número, ¿ok? Eso lo sabemos. Entonces, no, no perdamos tiempo ahí. Sí, sí, claro. Pero Mario Marcel sabe, ¿de acuerdo? Entonces me decía, si, si le entregamos 8 mil millones al mercado, va a tener impacto inflacionario. Y si retira, la, no, va, perdón, va a tener infla, impact, impacto inflacionario hace el retiro. Pero sí. si hace el gasto el gobierno, no tiene impacto inflacionario. ¡Mentira! Planta, bro. Es, es una tremenda mentira Yo le diría al ministro Ministro, si usted está tan preocupado De la inflación Baje el sueldo a todos los cabros que han llegado A trabajar, que ganaban 800 lucas y ahora ganan 5 millones, 6 millones, 7 millones 7 palos, 8, 10 8, claro, entonces la pregunta es Ahí donde falta Que la gente entienda la economía Entienda cómo lo hacen leso el gran gran generador de inflación en Chile se llama gobierno porque se les paga a unos personajes que no hacen la pega, es como la ONU la ONU que ahora quedó demostrado que no sirve para nada tuvo que ir Zelensky, el presidente de Ucrania Ucrania me salió Ucrania a decirle que si no paraban a Rusia dejen de perder el tiempo y cierren la ONU se lo dijo en su cara. Nosotros se lo dijimos hace rato. La ONU no sirve para nada más que para meterse en la Constitución. Exacto. Pa- pa- para influir donde Agenda influir 2030 es cero. ¿Sabes cuánto le paga a la ONU?
5: La
4: agencia de 50 empleo. 50 millones de dólares anuales. Eso le paga Chile a la ONU. Borrada de plata.
1: La ONU no ha hecho nada. Aparte, Pero, buenos pagas para... la a los amigos de Bachelet. pero pero Franco además que encuentro poco justo el debate del quinto retiro porque tampoco es es que algo uno que uno quiera pero si a la vuelta de la esquina te dicen que usted ya no tiene derecho a su plata sino que tiene derecho a una pensión digna que la palabra digna da para tanto entonces qué quiero que me roben la plata o te, o tenerla yo no, no le puedes preguntar eso a la gente por eso la gente va a querer el retiro si no hay confianza al otro lado No hubo ninguna respuesta clara que que dijeran que los recursos se van a mantener en la mano de las personas. Como no hubo esa respuesta, la gente quiere su plata y eso no lo va a cambiar, que paguen una deuda, que denme un poquitito, que unos sí o que otros no. Si me la vaya a quitar, yo quiero que toda la plata la tenga yo. Si no, este es el manotazo a la caja que tanto anticipamos. Pero mira, aquí se está dando manotazo a la
4: caja por una vía o por la otra. Otra vía es la inflación, esa es un manotazo a la caja directo a la Argentina. clase media y a la clase media baja. A la Argentina. Silencioso. Y silencioso. Silencio. ¿Y quién recauda ese impuestito? Papá Estado y los bancos en Chile por el, en la mentira de los créditos en UF. ¿Ok? Sí. Ya. Dicho eso, si usted está tan preocupado de la inflación, presidente Boric, y el ministro de Hacienda, ¿qué es lo que tienen que hacer? Disminuir el gasto fiscal. ¿Dónde? Donde hay un gasto que no sirve para nada a unos sueldos estratosféricos y completamente inmerecidos. Inmerecidos. ¿De acuerdo? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero pero si ya lo hemos dicho, mira, despidieron, que tú lo habías mencionado, una persona que lleva 18 años de trabajo, lo reemplazan por alguien que lleva 2 años de experiencia por el mismo sueldo. No hay una negociación, no hay alguien que le dé un poquito de vergüenza. Está ahí reemplazando un gallo de 18 años de experiencia. Con uno, con uno o dos años por el mismo sueldo. Súper buen negocio. Súper buen negocio para el Estado. Pagando favores. Claro. Entonces, mira. Al final del día, lo que estamos diciendo es que se ríen de la gente. Se Porque ríen de no, la gente. Yo no logro comprender. En
2: algún momento yo hablo con gente que, que es pro, con camiseta, con, con, con boris y todo. Pase lo que pase, están ahí. Eh, puede pasar cualquier cosa, pero eh, no, 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 no decaen. Está bien, tú tienes que creer en alguien, pero cuando alguien se equivoca, eh, decirle las cosas. Eh, eh, nosotros en la interna y también nosotros nos decimos las cosas y, y, y también si alguien del partido de la gente, un diputado, de alguien, comete algún error, yo lo diría públicamente, porque en realidad... Eh, está bien tener la camiseta por un equipo pero no puedes hacerte el tonto de hacerte el pero, desentendido acuérdate
1: que la garra blanca, los de abajo apoyan, apoyan, pero si ya hay 7, 10 partidos que no ganan son los primeros que van a ir a golpear en la reja así que, eh, tiempo al tiempo la gente tiene expectativas no, porque, muy
4: altas ¿sabes qué? es que, don Giancarlo sí. disculpe que me interrumpa, pero una cosa es un partido de fútbol y otra cosa es la, en la realidad y los chilenos no se dan cuenta que la clase media clase media emergente está cada día peor. Mira, ya no pueden salir de las casas, bien asustados. Estábamos hablando
0: con delicia,
4: Don está. Américo Pero... y Don Américo me dice que anda el rumor de que andan eh, eh, kidnapping... Eh,
0: no, eh, secuestro de eh, niños. Secuestrando niños,
4: ¿cachai? Y le tuvo que comprar protección.
2: Es verdad, acá pasó en Rancagua, lo cubrimos la semana pasada en moto...
4: ¿Motochorros se llaman eso? Los motochorros sí. robando sí. niños afuera de los colegios. mira, mira, Les voy a contar, también eso ocurre acá, se ocurre en todo el mundo, pero ¿No? ¿sabes qué? Cuando ocurre cerca de, de 100 millas alrededor, me sale una alarma en mi teléfono, se llama ah, mira. alarma ámbar,
0: de color ámbar. Pero
4: para una
0: para especie de espérate, para ser una especie de testigo oportuno, Claro, y te dicen: claro. niño de nueve años fue claro. eh, tomado
4: o, o, o no fue, fue tomado en un auto de tal marca con tal patente y se dirigía a tal lado. A todos este los te teléfonos es. te llega la asignación, a todos.
0: A todos. Pasa, pues pasa como hoy día con el tema del tsunami, cuando hay un incendio aquí en Valparaíso, cada sí, pero... rato sale
1: la alarma. Oye, eh, llegó el invitado para poder sí. hacer la presentación. Oye, tenemos, sí. tenemos 5.000 conectados, está subiendo como la espuma, Mira. así que partimos ahora con 5.000 y Los Juan, que podemos
0: medir. Los ya, que podemos medir. Oye, tengo, eh, tengo un currículum un poquito largo, así que, que háganlo aparecer en pantalla, yo me voy a leer el currículum, ¿vale? Deme un segundito. Dice. Axel Kaiser es un escritor, columnista y abogado chileno-alemán. Es presidente de la Junta Directiva y Senior Fellow de la Fundación para el Progreso y del Atlas Center para América Latina. Tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford, California. Es columnista de varios periódicos como Diario Financiero y El Mercurio de Chile. Ha ganado diversos premios internacionales por sus escritos y sus opiniones que se han publicado en diversos medios como The Wall Street Journal, The Washington Post, Forbes.com, Forves, El Mundo de España, La Nación de Argentina, entre otros. Ha escrito diversos libros best como La Fatal Ignorancia, La Tiranía de la Igualdad, El Engaño Populista, Neo-Inquisición, El Economista Callejero, que aquí lo tengo, ha sido rankeado como el tercer influencer de mayor impacto global en América y España después del Nobel de Economía Paul Crewman y el argentino Javier Milei, el peluca en asuntos económicos según un estudio publicado por el Centro de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en 2021. ¿Qué tal muchachos? Damos la bienvenida a Axel Kaiser. ¿Cómo estás Axel? Gusto saludarte, crack.
1: Encantado
6: de estar con ustedes. Los saludo eh, desde Argentina en este momento.
0: Ah, Ah, Muy buena.
6: Oye, gracias por aceptar la invitación. De
4: hecho, hace tiempo que queríamos tenerte por, por este lado. También decirle a la gente que hemos invitado a gente de izquierda, pero la gente de izquierda solamente al canal al canal 13 y a Chilevisión y Megavisión, porque ahí exacto. claramente le hacen preguntas de: ¿qué prefieres? ¿El helado de vainilla o el helado de frutilla? Y dale una pedita a mi hija. Bueno. O arroz con quechu. Exacto. Oye, Eso no eh, lo dijo él, eh, no lo
1: dijo.
4: No lo ah, dijo, pero. Eh,
1: lo
4: no, gracias, gracias por aceptar la invitación. Mira, mira ya que estáis en Argentina. Tuviste un tiempo en Estados Unidos ahora en Argentina. ¿Cómo explicáis estos fenómenos que son difíciles de explicar en términos de que, como Argentina, siendo un país que es mucho más rico que Chile, tiene más gente que nosotros, más recursos en lo agrícola, en lo minero, en lo científico, en lo deportivo, sea un país que tiene 40% de pobreza? Y según mi apreciación... Chile va en el mismo derrotero. Un poquito más atrasado, pero vamos allá. ¿Cómo ves tú este fenómeno, aprovechando tus tu conocimientos filosóficos y, y que palpáis bastante bien la temperatura? Ahora, la estáis pasando espectacular en Argentina con el dólar con las nubes, con los precios por el piso. Pero hay un fenómeno donde el peronismo soporta cualquier estupidez.
6: ¿Cómo lo ves sí. tú? esa es la gran pregunta que también se hacen los argentinos porque recordemos que este país era uno de los más ricos del mundo a principios del siglo XX en términos de ingreso per cápita de hecho era superior al de Japón superior al de Italia estaba a nivel de las primeras potencias no estaba entre los cuatro o cinco países más ricos del mundo eh, superior al de Australia etcétera y resulta que eh, algo pasa eh, de principios de la década del 20 en adelante, pero sobre todo se agudiza fuertemente con la llegada de Perón al poder tiempo después, eh, que el país se hunde en lo que el Economist llamó un ciclo de decadencia. ¿Y qué ocurrió? Bueno, desde el punto de vista de las ideas, que a mi juicio es lo más importante en última instancia, porque define nuestra mentalidad, cómo pensamos, entendemos el mundo y por lo tanto precede a la acción que tomamos, y la acción es lo que termina llevando ciertos resultados, en términos de ideas, se desplazó todo el ideario liberal que había, eh, sobre todo, expuesto Juan Bautista Alberdi, eh, el padre de la constitución eh, de mediados del siglo XIX acá en Argentina, la primera constitución eh, seria que tuvieron.
3: Okay. Eh, y era un
6: admirador de los padres fundadores de Estados Unidos, un filósofo muy liberal, que creía que el gran problema de los latinoamericanos era que esperábamos que el gobierno nos resuelva todos los problemas. Y tiene un artículo que se llama sobre la omnipotencia del Estado, donde él dice... Bueno, la diferencia entre los anglosajones y los latinoamericanos, o los latinos, es que nosotros, siguiendo la tradición francesa, y eso también lo dice Alexis de Tocqueville en Democracia en América, esperamos que el Estado omnipotente controle, regule y no resuelva todos los problemas, mientras que los eh, anglosajones se organizan para resolver ellos mismos los problemas y tienen un, una tremenda eh, desconfianza respecto al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que el peronismo, pero estas ideas ya venían cultivándose antes, es básicamente la eh, filosofía de que el Estado resuelve todo. Y entonces hoy día en Argentina tuvimos una sociedad parasítica en que todo el mundo, como decía Bastiat quiere vivir a expensas de todos los demás. El Estado es esa gran ficción en virtud de la cual todo el mundo quiere vivir a expensas de todos los demás. Te lo decía un pensador economista francés cierto del siglo XIX. Y eso es lo que tenemos en Argentina hoy día. Tú tienes 8 millones de personas trabajando en blanco para mantener a 20 millones sí. de personas que viven del Estado. Entonces... Eso es lo que tiene este país arruinado con una inflación de 50%, como tú decías, con una pobreza de más de 40%. El Estado está completamente quebrado, no tiene reservas, eh, pidiéndole limosna al Fondo Monetario Internacional para poder llegar, digamos, a, a un par de meses más, a un par de años más dentro de un mismo periodo presidencial. O sea, esto es eh, una catástrofe completa y puede ser peor. Puede terminar incluso en una hiperinflación si es que eh, se dan los peores pronósticos y es probable que así ocurra.
4: Sí, pero, pero si fuera un hecho aislado, te creo. Esto han sido décadas de décadas y, y en Chile estamos viendo, vamos, vamos a tener una, de hecho ya la década anterior ya fue una década perdida, la del 2010 al 2020, y ahora vamos derecho a, a otra década perdida. Pero llama la atención porque hay más egresados universitarios, más egresados técnicos universitarios, hay más sistema de información y más comunicación, y el gobernante te mete el dedo en el ojo como quiere. Piñera dejó de gobernar después del 18 de octubre del 2019. Y ahora, deja mostrarte un video que fue extraordinario lo que pasó hoy día. ¿Puede tirar el video? Y, para que me lo comentes, ¿cómo, cómo lo, inter- lo interpretas tú? Don Américo, ¿puede tirarme el video de la subsecretaria de Hacienda?
2: O sea, ¿no ha pasado uh, por tu cartera, por la subsecretaría de Hacienda, este proyecto?
5: El proyecto... Eh... A- o sea, la idea del proyecto, sí, pero no el proyecto en sí mismo. No, eh, entonces, preferiría que el ministro se refiera a eso en, en esta tarde.
2: ¿Qué te parece eh, a ti, en definitiva, que se plantee una idea
5: o al menos una propuesta de este tipo? Eh, preferiría que se refiere el ministro esta tarde a eso, es verdad, una vez que se presente Ahora... el proyecto. Uh-huh. Ahora, acá pero, a, una... a ver, eh, ah, para, no. para, sacar, para salir de, de, de las dudas, eh, en, es, que, es que prefiero que se, se responda el ministro. Claudia. ¿Estabas sí.
3: enterada de este anuncio o no? Sí, sí,
5: del, del proyecto sí, del anuncio esta tarde no, de, del anuncio particular del momento, ¿sí?
2: Ya, porque quedamos todos bien sorprendidos cuando vimos la noticia, porque dijimos, el gobierno sí. de ayer estaba... En contra del quinto retiro, la votación es hoy día para la idea de legislar a la Comisión de Constitución, pero claro, aparece esto que apunta un poco también a sacar plata de los ahorros provisionales, ¿correcto?
5: Eh, Correcto, correcto. Yo eh, no tengo los detalles del proyecto y y tampoco eh, estoy informada de cuándo se presente. Eh, Sí participé en algunas conversaciones preliminares, entonces preferiría... Eh, que esto lo respondieran eh, una vez que ya está anunciado eh, el ministro
4: ¿Qué opináis de esta descoordinación? Sí, pero no, genera inflación pero no genera inflación cuando yo lo decido ¿Cómo se explica esto en una sociedad que tiene más información más titulado y y más eh, eh, gente estudiando eh, educación superior?
6: Lo que pasa es que las sociedades llegan a eh, puntos en que también eh, se suicidan. ¿eh? Independientemente de lo avanzadas que estén, nunca tienen garantizado la eh, digamos, salud institucional, eh, ni mucho menos la prosperidad. Piensa tú el caso de Alemania, que tenía más premios Nobel que Inglaterra y Estados Unidos juntos. Eh, a fines de la década del 20, que era considerado la tena, cierto, del mundo moderno, la, la, la literatura científica del mundo se escribía en alemán. De la música, la cultura, o sea, y sin embargo cayeron en la época más horrorosa, espantosa y oscura que uno se podría haber imaginado, y eso en pleno centro de Europa, en la civilización occidental más, más eh, madura, digámoslo. así. Entonces, la, la gente tiende a sobreestimar la solidez del de bienestar que la rodea y a eh, subestimar la fragilidad de lo que eh, logramos alcanzar. La historia del ser humano en general es una historia de violencia, de opresión, de miseria, de guerras, de conflictos. No es la de las democracias liberales que conocemos los últimos 50, 60 años. Y lo de Chile, eh, la historia, la regla general de nuestro país es una mediocridad muy profunda, con mucha pobreza, con desnutrición infantil, un país fracasado, de cuarta categoría, esa es la historia de buena parte del siglo XX. Chile, siglo XIX, tuvo mejores momentos, pero de buena parte del siglo XX, porque las ideas que predominaban entonces eran muy parecidas a las que tú ves hoy día en Argentina. Y las que están volviendo a predominar eh, en Chile, de manos del de, eh, gobierno de Gabriel Boric, pero no solamente de ellos, sino de un montón de intelectuales, periodistas, grupos de distinto tipo en la sociedad civil, son muy parecidas a las que terminaron por arruinar a Argentina, a las que nos arruinaron a nosotros en el pasado y a las que nos van a volver, yo concuerdo contigo 100%, a arruinar en el futuro. Porque para mí la idea de que Chile va a llegar al desarrollo, ¿se acuerdan que 10 o 15 años atrás hablábamos de sí. que llegábamos al desarrollo? Sí. Para mí esa, esa oportunidad se acabó sí. completamente. O sea, ahora ya ni siquiera estamos hablando... De, lleg- de llegar o no al desarrollo, ahora estamos hablando si logramos salvar la democracia liberal de la convención claro. constituyente está estableciendo la paz para una dictadura izquierda. Entonces, eh, para mí eso eh, es el síntoma más claro de que vamos a seguir un derrotero de tipo Argentina, ¿hasta qué punto? ¿Qué tan agudo? ¿Qué tan grave? Eh, vamos a verlo, estamos trabajando para que no sea así, ustedes lo hacen, yo también lo hago, hay otras personas que estamos dando esa pelea, somos los menos, pero me parece que lo más probable es ese tipo de destino y finalmente tenga una situación muy típica de América Latina, gente joven que se quiere ir del país porque no hay oportunidades, pobreza al alza, inflación crónica permanente, eh, no vas a tener el mercado de capitales que tienes hoy día, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que conocemos. Entonces, eh, me parece que el síntoma que se está reflejando en el gobierno en esta descoordinación, bueno, es parte de un gobierno que entró de manera muy desprolija, con gente que no tiene experiencia, pero el problema más serio son las ideas que hay de fondo. Eh, y, y el anuncio de, de lo que se está haciendo ahora, tratando de salvar el quinto retiro y todo, bueno, ya estamos entrando en una lógica eh, de que el sistema de pensiones va a morir. Eso, eso yo creo que es, es prácticamente inevitable en el mediano largo plazo. Tu existencia sea más bien marginal en el mediano largo plazo. ¿okay?
4: Sí, pero, 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 pero mi pregunta es, mira, ¿cómo ocurre que en un gobierno recién establecido, donde tenéis que tejer las la confianzas entre el, el ministro y la subsecretaria, y un proyecto tan importante, sustitutivo o, o, o que era paliativo de una gran hecatombia que puede haber tenido este, este gobierno, no se coordinaron. ¿No será que también se da este fenómeno de que, como yo tengo el poder,
6: roté que no te pesco? Ese, ese, ese concepto... Eh, Estoy totalmente seguro que la descoordinación tiene que ver con que la línea del de ministro de Hacienda y la línea de Claudia de Sangüesa son eh, distintas. O sea, Claudia Sangüesa es mucho más radical. De acuerdo. Yo, yo nunca le voy a decir nada sensato en materia económica, nunca, jamás. Eh, eh, a Marcel eh, uno podrá tener diferencias, pero dentro de todo tam- hay un mínimo con el que se puede. Uno entender y él es una persona que conoce los códigos técnicos tradicionales. A mí me parece Cierto. que es una ninguneada feroz hacia. ¿sabes? ¿Cierto? Eso es lo que Total.
5: es.
6: Tú no cuentas en toda esta historia, así de simple. Mm. Eh, y, ¿Y por qué? Porque tal vez por razones de eficiencia política también no convenía meterla. Vaya a saber uno lo que está pasando tras bambalinas. ¿no? Uno no sabe qué tensiones existen. Pero claramente. Sí, pero, pero
4: se, hace, se, hace, se hace una llamada y se dice: oye, no disconferencia
6: conferencia hasta la tarde. Sí, sí, y él puede ser parte también de la inexperiencia o de, o de la torpeza que ha caracterizado a este gobierno eh, y que yo creo que es algo casi positivo para Chile, porque si este gobierno con las pésimas ideas que tiene, porque son nefastas de la peor especie fuera además eficiente en transmitir su mensaje y en hacer sus políticas, sería lo peor que nos podría pasar.
0: Sí, de acuerdo. Oye, eh, déjame pasar a otro tema. Axel, hay otro videito que te queremos eh, mostrar y de ahí te formulo la pregunta. Dele nomás Don Américo con el otro video que tenemos preparado, por favor. Don Américo. <risa>
3: En 2014, el exministro Nicolás Aizaguirre dijo que fue un colegio cuico, al verbo divino. Comentó que muchos alumnos de su clase eran completamente idiotas y hoy son gerentes de empresa porque, lógico, tienen redes. Remató que en la sociedad chilena no hay meritocracia de ninguna especie. Dejando de lado la descalificación de idiotas, por la que tuvo que disculparse, la pregunta es, ¿es mentira lo que dijo Aizaguirre? Poco antes de esta polémica, Seth Zimmerman, economista de Yale, ya había publicado una investigación que muestra que en Chile asistir a una universidad de élite aumenta las probabilidades de una persona de ascender a puestos de alta dirección en las grandes empresas e ingresar al grupo del 0.1% más rico, pero solo si también se asistió a uno de los ocho colegios más exclusivos del país. El estudio admite que las personas de menores recursos se benefician al recibir una buena educación pero en general no llegan tan alto como sus pares privilegiados. Pero eso no es todo. Si se ingresa a Derecho, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil en la Universidad de Chile o en la Pontificia Universidad Católica, las posibilidades de llegar a la élite empresarial y económica mejoran notoriamente. Esta semana se conoció la designación de Fernanda Bachelet como la nueva agregada comercial de Chile en Nueva York, uno de los cargos y destinos más apetecidos del servicio exterior y que tiene una importancia estratégica para el comercio de Chile con Estados Unidos. Con 27 años con una experiencia laboral de apenas un año y medio en CMR Falabella, esta exalumna de ingeniería comercial de la PUC y del Colegio San Benito de Vitacura tendrá un ingreso bruto mensual de 10 millones 350 mil pesos. Fernanda es hija del empresario Ricardo Bachelet Artigues quien a su vez es cercano al presidente Piñera desde hace 30 años sin desmerecer las cualidades de esta joven por décadas la élite chilena nos ha querido convencer que basta el esfuerzo, el trabajo abnegado y el talento para llegar lejos, que lo central es el mérito y no la cuna. Pero en Chile la realidad es mucho más franca que estos buenos propósitos y a veces puede ser brutal.
0: Sin querer desmerecer los méritos de la hija de Mirna Schindler, eh, fue designada en la división jurídica del eh, Ministerio del Interior, eh, con 30 años, con muy poca experiencia, y Mirna se tomó prácticamente dos a tres minutos de pantalla de un medio tradicional. ¿Cuánto sale el minuto de televisión? O sea, se gastó varios palitos defendiendo a su hija. Es increíble cómo el discurso cambia cuando el beneficiado y el privilegiado eres tú. ¿Qué puedes decir al respecto, Axel? Una, el cambio de discurso y lo otro. ¿Qué tan cierto es este discurso que plantea? ¿Está este gueto de los privilegiados? Axel.
6: Mira, de la última persona que yo tomaría en los últimos 10 años, al menos frases que se dichas en serio, de Nicolás Izaguirre. O sea, si esa es la fuente de Mirna Schindler, yo la recomendaría eh, por lo menos revisarla o contrapesarla, porque Nicolás Izaguirre no ha dicho nada sensato prácticamente en los últimos 10 años. No es la misma persona eh, y la gente que lo conoce públicamente y me imagino también privadamente lo sabe que fue el ministro de Hacienda con Ricardo Lagos cuando tenía criterio eh, acuérdense de bajar de los patines a todos para que anden más rápido y todas esas tonteras sí. que él dijo, entonces eso es lo primero, lo segundo eh, bueno, eh, el tipo de activismo, porque no es periodismo que hace Schindler ahí, es lo que ha envenenado todo el ambiente en Chile de manera tal de ir generándose ¿son lo pegando lo soy yo? el caldo cultivo para para esta revolución, para para este odio, ¿no es cierto?, en contra de la gente que eh, tiene cierta posición y para ponerlos a todos bajo el mismo eh, paraguas, que es el de nadie merece nada de los que están arriba, son todos unos abusadores, son todos unos explotadores, el sistema es una basura que tiene que ser despreciada. Esto es típico los profetas del resentimiento, esto lo vemos con casi no decir todos, pero muchos de los periodistas que hay en nuestro país y que lo que se dedican es a eso a difundir la obesidad social, el resentimiento sin ninguna fuente rigurosa, porque ¿por qué no citan los estudios de Claudio Zapelli que prueban que tenemos niveles de movilidad social parecidos a los países desarrollados gracias a, gracias a las reformas liberales que hemos tenido en las últimas décadas? ¿por qué no citan el informe de desiguales de la misma eh, PNUD, cierto, de las Naciones Unidas donde muestra que todos los indicadores de desigualdad habido y por haber eh, muestran una disminución sustancial en Chile. ¿Por qué no citan a la OCDE que el año 2018 publica un informe diciendo que Chile es el país con la mayor movilidad social de todos los países de la OCDE? ¿Por qué no citan esas cosas? Que tenemos el mejor índice de desarrollo humano. ¿Por qué no citan que el ingreso de los más pobres en Chile ha crecido desde el año 90 al pero año d- 2018? Disculpa, disculpa
4: que te, que te interrumpa ahí, Axel. Pero... Los dueños de los canales de de, de comunicación, de los principales diarios, el Mercurio, la tercera, el 13, todo son grandes grupos económicos y no son capaces de bajarle la línea a los periodistas o decirle, mire, hablemos con la verdad, pero también digamos otra cosa, que ha existido un abuso del que tiene poder en Chile.
6: Eso es obvio. Sí, déjame decirte una cosa ahí, Franco, mira. Chile se caracteriza por una cultura general del abuso. No sí, es completamente de acuerdo. Com- sí, ya, sí, Eso quiero decir, como lo que tú decías de Mirna, es así. Esta gente, tipo Mirna y muchos otros, Matamala y otros, viven en el 1% de más riqueza de Chile. Sí, Son gente rica. Acuerdo. Son todos ricos en relación al ingreso nacional. Y hacen su negocio, ¿cierto? De esparcir veneno virulentamente, posando como profeta sobre un pedestal de moralidad denunciando privilegios de otros para que no examinen los que ellos tienen y que ejercen de manera muchas veces descarada, ¿verdad? Eh, y atacando eh, de manera atómica a grupos completos de la población frente a los que ellos tienen resentimiento. Nada más que eso. Porque lo que mueve todo este discurso no es un afán por mejorar las cosas, es el odio. Y esto es propio de la izquierda más recalcitrante. Históricamente ha sido así. Ahora, volviendo al punto de la cultura del abuso, Tú lo ves a todo nivel socioeconómico. Sí, decir. sí, sí. Entonces, o sea, hasta, cuando...
4: hasta el árbitro hasta el, de la pichanga.
6: Eh, hasta el árbitro de la pichanga. Entonces, a mí cuando me dicen no, es que los empresarios, yo lo que sí pienso es que la gente que tiene un cierto rol en una élite debe dar un ejemplo de manera de orientar al resto de una responsabilidad especial. Eso yo lo creo, ¿cierto? Y por lo tanto podemos ser más rigurosos, pero... Pretender que todo Chile es puro, santo, blanco, ultra transparente y honesto, y solo los ricos o la gente que está arriba, y tampoco son todos, porque muchos se portan de manera entre otros no, hay muchos que no, eh, son los que tienen el problema, es de una hipocresía gigantesca, entonces no somos honestos con nosotros mismos y nos creemos la mentira, ¿cierto?, de que finalmente el problema... Está en la élite y no está en la cultura transversal del país. Acuérdate cuando llegó HP con ese po- eh, video de que iban a terminar con los abusos de los poderosos de siempre. Resulta que su hijo <risa> está en corrupción, resulta que todo su gobierno ha sido financiado por sí. Ponce, por, por resulta que estaban todos corruptos por todos lados, ¿cierto? Y ellos iban a hacer de nuevo en esta hipocresía, porque finalmente esto es una masturbación moral que hacen ellos. No es nada más que eso. Es demostrarle al resto. Pero, 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 ¿sabes
4: lo que, pero, que, que me re- llama re- la atención, Alex? Que, ¿Cómo la gente se lo compra tan, tan barato? Porque, mira, <risa> Hay varias promesas. ¿Por qué todos sueñan con el sueño americano? ¿Por qué todos los días gente quiere cruzar el río grande? ¿Soportan los peores vejámenes que puede, puede existir para una persona, incluso niños? Porque aquí existe la posibilidad de que tú llegues a ser astronauta si quieres ser astronauta. Que en el peor de los casos vas a tener tu casa, tu familia, tu auto y tu, tu educación. Y, y, y tu seguridad. En Chile se rompieron... Todas esas promesas con las que yo crecí, y quizás algunos de ustedes, ustedes son más jóvenes que yo, también crecieron Mira, perdimos el fútbol, perdimos la plaza, perdimos ahora la plaza Italia. La plaza Italia era un lugar de encuentro de todos los chilenos. No de los picos no de los, eh, los flightes, era de los todos los chilenos. Ahora la plaza Italia nos robaron. En Chile ya es imposible comprarse una casa, yo sé. es imposible tener un auto. Entonces, la gente que dice, sabéis qué más? ¡A la mierda! ¿Me escucháis? Y eso es, es lo que correcto. nosotros perdimos. En Chile perdimos la esperanza. Y esa esperanza, gallos como tú, la gente más joven como tú, como Giancarlo, como Pedro, como Juanma, son los que tenemos que tratar
6: de recuperarlo. Pero no con mentira, con conocimiento y con esfuerzo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pasa por un conjunto de valores de nuevo y de creencias que tienen que predominar en la sociedad. Porque también pasa otra cosa. En Estados Unidos, en general la persona que se hace rica y le va bien es admirada en nuestra cultura en nuestros países es envidiada la quieren destruir eh, cuando lo ha hecho a través de empresa distinto el caso de las celebridades deportivas ahí se produce un poco una diferencia no pero incluso esas terminan yéndose de Chile a vivir a otros lados hay muchos sí, claro. viviendo en Miami hoy en día entonces eh, lo que ocurre es que si nosotros tenemos ideas ganadoras que son las de cierto el espíritu fundamental de Estados Unidos de la declaración de independencia de pursuit of happiness, que es la libertad. Ya va uno de perseguir la felicidad, y no que el Estado te dé la felicidad, sino que tú persigues tu felicidad. Y fue esa filosofía que se introduce en Chile en, en, en políticas públicas y económicas que nos permitió mejorar mucho porque los niveles de libertad económica eh, se incrementaron dramáticamente. Si tú ves un índice del ranking Fraser, ¿cierto?, del año 75, Chile estaba entre los países con menor libertad económica del mundo, y llegamos a estar... 13, según algunos rankings, incluso top 10, y ahora perdimos de nuevo una serie de puestos y estamos cayendo eh, como piano en ese mismo ranking porque estamos destruyendo la libertad económica. Entonces, ¿qué pasa? Estamos creando incentivos, por un lado, para que la gente no produzca y se apitute en el Estado. Porque, ¿qué pasa? Cuando el Estado crece, te sale más rentable amigarte con el político, con el burócrata, que reparta un subsidio, que te dé una pega, que emprender tú, porque además la regulación está a imposible el costo de emprender. Eso, por un lado. Pero lo peor es la cultura cambia. Tú pasas de tener una eh, sociedad que cree en el esfuerzo, que cree en sacarse la cresta para salir adelante, a tener una y lo ves en la encuesta bicentenaria, en las últimas, dramático, sobre todo en las nuevas generaciones, que espera que el Estado sí. le dé todo gratis. Y cuando eso pasa, tú sabes que estás en el camino argentino. Y estamos mm. en el camino argentino. Si no cambiamos esa mentalidad, estamos arruinados.
1: Axel, tú estabas en Argentina y acabas de mencionar Argentina como un ejemplo. Y se está viviendo un fenómeno súper entretenido, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Javier Milei cuando estuvo en Chile, tuvimos un diálogo muy entretenido, no fue grabado, todo el mundo nos pregunta si ese, uh, hay video pero no hay video, pero fue muy entretenida esa conversación. Y tiene que ver un poco con la batalla cultural, que esto está, está, está teniendo alta importancia ahora entre las personas porque esto es lo que define lo que va a pasar en los próximos años. Y te quería hacer dos preguntas en una. Hay un libro que tú lo escribiste, que es el Chile que viene, por ahí por el 2007, si no me equivoco, donde tú estarías prediciendo todas las cosas que, que ocurrieron después, no con un nombre estallido social tal cual, pero... Sí, ese nombre. Tal uso, cual. Digo estallido ya, social y militar en las calles, literal. En el, el entonces, la, la, la primera pregunta es, si el 2007 dijiste lo que está pasando el 2020, ¿cuál sería lo que va a ocurrir ahora el 2030? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, si notas que hay un cambio en la cultura eh, me parece que hay un ciclo que entre el, no quiero hablar del gobierno militar pero del 90 al 2010 Chile vivió, me acuerdo que había orgullo por Chile, la gente se ponía contento cuando salía hoy oh, el PIB es 5% la gente se alegraba, había como un sentimiento de unidad de país pero del 2006, 2007, 2008 de la marcha de los pingüinos, 2010 eso se perdió a total absolutamente y ese ciclo me parece que llegó a su punto más alto el 2020 con el estallido podría darse que estemos viviendo el inicio de una nueva época similar al que se está viviendo Argentina, donde en los próximos años esto, esta curva empieza a girar y la cultura empiece por lo menos a estar equiparada y no como ahora que tienen la calle, tienen los colegios, tienen los sindicatos, tienen la cultura tienen el arte y si tú no dices lo que ellos dicen, te funan así es simple, es súper autoritario el modelo que tienen ellos Y nosotros pagamos los costos por invitarte a ti, por invitar a Christian Quarker, por invitar al invitado, porque nos dejan que conversen personas que piensan distinto. Es así de autoritario el modelo. Entonces, yo quiero creer que viene una nueva generación más cercana a las criptomonedas, más cercana a los juegos gamers, más gente conectada que no está ideologizada, pero que hoy día tiene 10 años, 12 años, 15 años, que debería empezar a cambiar la cultura en los próximos 15 años. ¿Lo ves así o tú ves que vamos... De mal en peor? Yo creo que es una pelea que tenemos que dar.
6: No estamos totalmente derrotados y perdidos. Efectivamente, por ejemplo, el éxito de mi libro, El Economista Callejero, lleva seis meses, cinco meses, un poco más, entre los libros más vendidos de Chile, número uno, la mayor cantidad del tiempo. Y a mí me escriben personas eh, por redes sociales que son gente joven, fundamentalmente de clase media, eh, no necesariamente eh, de mucha situación económica, ni mucho menos pero tienen hambre por lo que tú estás diciendo, por ideas alternativas, por un discurso fresco, por todo este tema de las criptomonedas, que es una cuestión revolucionaria que tiene que caer muy bien. Me encantaría conversar otro día de ese tema más en profundidad en las nuevas generaciones, eh, con, las, con en general toda la innovación que se está dando, especialmente en Estados Unidos, pero que va a tener ciertas ramificaciones para, para todo el planeta. Yo creo que ahí hay una oportunidad y el fenómeno de Javier Milei, lo que pasa es que ocurre en un país que ya tiene poco que perder. Es un país que lleva tantos años. de esta devastado. Eh. Exacto, devastado por el estatismo que admira Gabriel Boric, que admira la izquierda chilena, eh, que eh, hoy día con una inflación de 50% o 60% que puede terminar en hiper, con un 50% de pobreza o 45% de pobreza, un estado quebrado, donde los argentinos que pueden se van del país porque no hay oportunidad de los jóvenes, etcétera. Entonces, claro, Javier Milei rescata y vuelve a los orígenes de lo que fue la grandeza de Argentina, básicamente él es un albertista está rescatando la filosofía del padre fundador de la Argentina exitosa, que fue Juan Bautista Alberdi, ¿no es cierto?, nacido en Tucumán, un genio, un intelectual eh, de primer nivel, y él está llevando a cabo no una revolución política, es una revolución cultural en la mente de las personas. Él lo que está haciendo es despertar a mucha gente que vea por qué están en la miseria que están, que esto no es algo inevitable, que esto tiene arreglo y que ese arreglo se llama libertad. Así pero, de pero, Sí, pero mira, la alta
4: concentración del poder político y económico y social de Argentina y Chile es muy parecido. ¿De acuerdo? Esos que, tienen, que están en el poder de ese, de ese poder político, económico y social, no quieren cambio.
6: Yo creo que es peor en Argentina porque cuando tú tienes un sistema, por ejemplo, con el proteccionismo comercial que tiene Argentina que nosotros todavía no tenemos gracias a que abrimos la economía, sí. pero claro, a los genios se les está ocurriendo que hay que volver a cerrarla. Entonces, el poder que tienen eh, ciertos sectores eh, empresariales eh, sobre la clase política es mucho mayor porque las regulaciones los protegen y se coluden con, esto, con esta gente para que no los hagan competir, para que les den subsidios, cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos eso con el sistema de sustitución de importaciones y fue un desastre en el pasado en Chile. Lo, lo probamos. Eh, entonces, y así hay varias cosas donde yo te diría que... Sí, pero, pero, pero
4: la integración horizontal y vertical también está creando monopolios en lo político y en lo económico y en lo social. Entonces, eh, a mí me preocupa que eh, esta, esta estructura orgánica que tenemos en Chile y en Argentina está confluyendo a este, a este lugar común que es una alta pobreza, fuerte fuga de cerebro, con alto gasto fiscal para compensar y tranquilizar la calle. De hecho, algunos grupos económicos con los que yo hablé, me decían, nosotros queremos que gane la izquierda. Porque la izquierda tranquiliza la, la calle. Sí, y nosotros es estamos tranquilos en nuestro feudo de Vitacura, la
6: dehesa, las condes.
4: Ese no es el chile que yo quiero.
6: Bueno, yo fui uno de los que les dijo que después no van a estar tan tranquilos, porque si tú dejas que la izquierda siga avanzando mientras tú ganas plata, no te, da, no te estás dando cuenta que precisamente el discurso, ¿cierto? Sí, y la claro. Transformación, el, claro, Y la transformación institucional que está avanzando, es aquella que eh, va a destruir los fundamentos que permitieron, en tu caso, tener el éxito que tiene. ¿Y de hecho ya qué te dijeron? Están pensando en irse, o sea, muchos ricos están pensando en irse a ¿Eh? Chile, todos Pero, lo sabemos. ¿Pero qué te, o sea, te dijeron cuando le dijiste eso? Yo lo vengo diciendo durante 10, 15 años y por supuesto que, eh, salvo un par de excepciones que efectivamente eh, oyeron el mensaje y lo tomaron en serio, que son ínfimas minorías, digamos, la gran mayoría en su zona de confort no puede imaginarse que se evapore el mundo que conocieron. Claro, claro. Ahora tal no, vez... Es que no lo han querido ver. Mira, no antes,
4: antes el, el, el Santiago Centro era espectacular. está los mejores edificios, los mejores restaurantes. Se han tenido que ir sí. corriendo. Cuando yo les dije lo mismo, me dijeron, te vamos a destruir. Tú nunca bueno. vas a ser presidente de Chile. Yo no quería hacerlo, así
6: que no me lo han dicho. pero... Bueno, pero...
4: pero Agradece que no te No, no, tiempo, no te
2: tiempo.
6: Pues, no te eh, pero, eh, ten cuidado,
2: ten cuidado. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. ¿Qué tal, Pedro? Eh, en primer lugar, viva la libertad a toda la gente que está escribiendo ahí, para toda la que nos está posteando sí. por las diferentes plataformas. y llevamos más de 11.000 personas conectadas. Mira, dentro de esto, eh, de lo que estamos viendo... Personalmente creo que el gobierno pasado Piñera fue de centro izquierda. Hoy tenemos un gobierno que, que se ha reconocido más a la izquierda que el Partido Comunista. Tú eh, eh, en diferentes charlas que he visto tuyas también, libros. Eh, hoy eh, algunas de las cosas que, que, que has podido eh, proponer, como lo decía también Giancarlo, se han vuelto realidad, han ocurrido. Eh, analizando estos posibles escenarios de nuestro país. Eh, Hoy día la constituyente día a día pierde fuerza, el rechazo sigue subiendo, pero hoy día la gente de izquierda segmenta el rechazo bajo un estereotipo de ultraderecha, o de el que piensa distinto a ellos es de derecha. Personalmente yo no me inclino por ninguno de los dos lados, por algo entré en el partido de la gente que que pienso que tiene que trabajar por el centro personalmente yo hoy día hasta lo que he podido ver y analizado rechazo tajantemente la constitución y lo digo abiertamente, tengo los cojones para decirlo en pantalla aunque no ha finalizado la propuesta, pero con lo que he visto creo que se asemeja mucho a lo que Maduro busca y y, y se lo quieren traer para Chile estos estos jóvenes de la extrema izquierda respecto a todos los artículos que usted ha publicado y que yo también he podido visualizar hasta el momento, y por favor en en palabras simples eh, para que la gente que nos está mirando eh, pueda comprenderlo también, ¿qué nos puede decir de la constituyente y, y, y cómo hoy día esta constituyente que pensemos que si se aprueba eh, podría afectar a nuestro país? Un corte
6: brevemente, por favor. Yo vengo escribiendo sobre este tema cuando empezaron a hablar años atrás de que había que hacer una nueva constitución. La izquierda chilena nunca ha dejado de ser totalitaria y me refiero, por supuesto, a la izquierda más extrema. Nunca ha dejado de ser totalitaria. El gran error de la centroizquierda y de la derecha, eh, con una ingenuidad que a veces raya en la estupidez, fue pensar que alguno de ellos alguna vez eh, realmente tuvo la intención de crear una constitución que unificara el país y no una de que le entregara el poder en bandeja eh, para imponer su modelo ¿no es cierto a todos los demás y no salir nunca más eh, del gobierno. Ese fue el gran error, yo nunca me lo creí. Entonces, eh, estuve en contra de que se discutiera abrir la constitución ¿cierto? porque los países no resuelven sus problemas cambiando las constituciones, salvo en casos muy, muy excepcionales. Eh, estuve en contra eh, de que se hiciera el acuerdo de 2019, dije que era un suicidio y así está ocurriendo. Voté rechazo eh, y ahora voy a votar rechazo. Tengo varios videos, en mi, incluso en mi canal de YouTube, la gente los puede ver, donde yo anunciaba exactamente todo lo que está pasando ahora, porque no había que ser un genio para saberlo. La izquierda siempre ha sido totalitaria siempre ha sido totalitaria en Chile. Ese segmento de la izquierda extrema, ¿cierto? Incluso ahora tienes tú constituyentes demócratas cristianos diciendo esta gente lo que quiere es poner las bases de una dictadura izquierda en los próximos ocho años. Ay. Eso nos lo estamos diciendo gente de derecha. Y por supuesto, como son totalitarios, te van a cancelar, te van a decir, si no estás de acuerdo con nosotros, con nuestra agenda de poder, eres fascista, que es lo que más se les ocurre para descalificar una posición del adversario cuando los verdaderos fascistas son ellos y realmente están construyendo un sistema en ese eh, sentido. Yo... Eh, llamaría a todos los chilenos a preocuparse porque si se aprueba esta nueva constitución como ellos la están planteando yo veo la probabilidad de subsistencia a la democracia liberal ya no estamos hablando ni siquiera de la economía de mercado de la democracia liberal en Chile es casi nula vas a terminar o en una dictadura de ellos o, o un gobierno digamos autoritario maquillado de demócrata o vas a terminar en un conflicto civil a gran escala con un, una intervención militar para ordenar el país eh, eh, y o vas a terminar en una crisis eh, muy profunda que termine cierto por aniquilar la institucionalidad que nos va quedando. Entonces yo eh, acá ya se trata ni siquiera de la economía de mercado, yo ya doy por perdido muchas instituciones de la economía de mercado porque buena parte de la centro izquierda, también de la centro derecha, ya dio eh, ciertos señales de que no están para defender eso. Pero la democracia liberal y el Estado de Derecho, un mínimo de independencia del Poder Judicial y esas cosas, si las perdemos, vamos a tener que salir arrancando todo de Chile. Pero, pero ¿tú crees que, la, que el
4: Poder Judicial es independiente? Yo creo que no.
6: No, yo pienso
4: que... Directamente. Lo que pasa es que estamos viendo una... Tú graficas una maqueta de largo plazo que está muy bien. Pero yo veo la realidad en que yo sé que el derrotero que estamos yendo es porque nos ha mentido en todo y cada uno de esos ítems. En todo y cada uno de esos ítems. Nos dijeron, usted estudie y va a poder progresar. No, le dieron una porquería de educación y una educación mentirosa. Ingeniería comercial, cinco años. Y la aplauden. Ahora, don Giancarlo nos mandó un video de que en una universidad están haciendo cursos de rap y no sé qué. O sea, Chile se convirtió en un país de chistes. ¿De acuerdo? No no solamente eso, pero pero déjame hablar con esto. Entonces, tu situación de descripción de Chile es muy similar a la mía, pero también hay una mochila que hay que acarrear. Yo fui académico y yo veía cabros que eran genios, pero sabía que estaban sonados que no iban a hacer lo que podían ser por este esquema que pasamos de una pirámide social a un obelisco social. Pero mi, mi problema es el siguiente, que si tu diagnóstico es claro y lo has hecho en distintos escenarios muy similar al que nosotros hemos hecho, que concurren a la misma conclusión, ¿por qué caímos en una elección donde gana Boric con un 60% de votos en La Dehesa, en Vitacura, Las Condes, que se supone que son los más educados?
6: No, lo que pasa es que ser educado en términos de grados académicos no es una garantía de estar inoculado frente a la estupidez política. Eh, acuérdate de eh, ese libro famoso de, de Brian Kaplan, ¿no es cierto? The Myth of the Rational Voter, el mito del votante racional. O sea, sí. la gente vota eh, básicamente motivada por fuertes emociones. En el caso de Boric arrastró a muchas personas jóvenes que son además la base de popularidad que tiene todavía resistiendo en las encuestas que ha caído mucho. Pero si tú ves y desagregas, te das cuenta que la gente joven eh, todavía es bastante incondicional a su, a su gobierno. En algún momento espero que se agoten de eso. Eh, y, en consecuencia, estamos en una sociedad en que el cambio no solamente es del paradigma de sistema económico institucional, sino también eh, de un quiebre generacional. Y lo que tenemos que hacer nosotros con estos mensajes eh, más innovadores de descentralización, de tecnología y de libertad, es seducir a esa gente joven, porque lo que ocurre acá es que ellos, efectivamente, saliendo de las universidades en un país que crece cero, eh, como está pasando con Chile y eh, que viene hace tiempo con este estancamiento, eh, producto, de... Exacto, producto de no haber mejorado nuestro sistema productivo con reformas mm. que fundamentalmente pasaban eh, por ideas más liberales, eh, producto de haber hecho crecer el Estado gigantescamente, que ha crecido en términos del producto cierto en los últimos 15 años, no sé, un 30%, mm. etcétera. Bueno... Van a salir a, a, al mercado de trabajo y no van a tener pega. Que también pasa en Argentina. En Argentina las universidades son gratis, la gente cualquiera quiere, que quiere va y estudia. Pero sales y, que, y qué trabajo encuentra. Hoy día me contaban eh, de, de una eh, arquitecta que titulada y todo. ¿Y sabes cuál es el salario que gana? 250 dólares al mes. Que está titulada una buena universidad, una arquitecta. 250 dólares. Por el desastre económico que el estatismo y toda esta mentalidad redistribucionista, colectivista, eh, parasítica ha generado en este país, entonces nosotros que somos mucho menos ricos que Argentina no nos olvidemos de eso, mucho menos ricos en términos de recursos naturales escuchan todo, todo. Eh, todo si nos damos el lujo de seguir ese camino vamos a terminar completamente arruinados y el problema es cómo vamos a reparar el daño que se ha hecho, porque con estas élites que tenemos nosotros eh, tercermundistas en su mentalidad eh, predominantemente, no son todos así, pero predominantemente la élite intelectual, eh. las élites eh. política y en parte también las empresariales. Con esa mentalidad no vamos a lograr rearmar el país. Entonces, eh, yo estoy muy preocupado de que esa frustración que tú escribes Franco sea mucho peor hacia adelante. No, y no gracias. la podamos resolver ni eh, podamos remontar hacia un país que sea viable y lo único que te va a dar eso es si tienes gente pensando bien, pensando correctamente y con un, una apertura hacia la economía, hacia la innovación y todo eso que permita crear riqueza y oportunidades. De lo contrario, estamos liquidados.
0: Oye, Axel, eh, hoy día lo primero es a la gente que nos está mirando recomendar el libro de Axel Kaiser, el economista callejero, eh, extraordinario libro, tiene 15 lecciones de economía, podríamos llamarlo básico, aunque a mí me parece incluso en alguna parte avanzada, pero me parece que una base que uno debería tener para poder entender la dinámica económica, incluso lo que aquí hablamos en Bad Boys eh, es extraordinario, aparte que la está rompiendo, está en número uno, en ranking, qué sé yo, pero esto, eh, quiero conectarlo con la pregunta, Axel, después si seguir profundizamos en este libro, eh, esto es el largo plazo. Aquí es trabajar en el largo plazo, sentar una base de conocimiento para muchas personas. Lo mismo pasa con la batalla cultural que estáis dando, sobre todo en el contexto que hoy día estamos mirando que hay un estudio de Pacheco, que nos lo dio a conocer nuestro doctor en Economía de Washington, el profe Jorge Rojas, que hoy día está como jefe de bancada, donde él nos dice que las municipalidades de Chile podrían entregarte el mismo servicio con un 40% menos de presupuesto, ojo, con un 40% menos de presupuesto, que eso es plata pública también. Hoy día nosotros lo estamos viendo, Franco se tiró una propuesta en la presidencial donde dijo bajemos el sueldo de todo el aparato público, no solo de los diputados, no solo de los parlamentarios, porque eso es un grito para la galería, de todo el aparato público, 5 millones brutos, de ahí para abajo, de ahí para abajo, y con eso ahorramos 4 mil millones de dólares. Desde ese punto de vista, teniendo todo ese conocimiento, todas las charlas que has desarrollado tú, hay un video viral donde tú dices, oye, le quitamos toda la plata de de todos los ricos de Chile y nos quedamos con el presupuesto de seis meses, y después, ¿qué hacemos? Perfecto, entonces, está toda esa lógica, que me parece súper sensata, objetiva, de aquí viene la pregunta, Axel, ¿por qué dejaste de ir a los medios de televisión eh, a dar todo este conocimiento que hoy día está por las redes, eh, porque se recuerda incluso una discusión un debate, no sé, corrígeme tú que tuviste con Alfredo Joinat con su libro El Otro Modelo, o él habla de tu libro sin leerlo, ¿por qué dejaste de ir a los programas? Ese, ese, principalmente la pregunta, sabiendo el, el deterioro que hay en términos culturales
6: Mira yo en algún minuto tomé la decisión de no ir más a televisión porque me parecía que la carga eh, de los programas el seteo de los invitados era de tal naturaleza que estaba diseñado para dejar mal mi mensaje o dejarme mal a mí, no en todos los programas pero en muchos programas, mm-hmm. puedo decir que hubo programas que eran muy razonables eh, y por lo tanto era evidente que los medios de comunicación o esos periodistas al menos estaban trabajando para la agenda eh, si tú quieres insurgente, subversiva o por lo menos de odiosidad social que nos ha llevado al nivel de desastre en el que estamos hoy día. Y yo no me quise prestar más para eso. Eh, nunca me fue mal. Siempre salí bien de esos debates porque la verdad es que mm. los adversarios en general son gente poco preparada y habla de puro slogan. Alfredo Veneante es un buen ejemplo de eso. O sea, él hace activismo con su partido cuando va a los medios de comunicación, pero no es una persona con la que tú puedas tener una discusión en serio. Eh, y la, la evidencia fue que le había criticado, ni siquiera lo había leído. Yo sabía que no lo había leído, por eso le hice la pregunta. Claro. Entonces, eh, y él trató de defenderse, como claro, me imagino que sus alumnos, cuando llegan, le dicen, profe, no lo leí, o lo leí en diagonal, él le acepta la respuesta del 47. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, eh, yo me reí mucho con esa anécdota, pero la verdad es que pensé que era una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que seguí estando muy presente en eh, YouTube. Eh, y resulta que empecé a tener cada vez más seguidores. Tengo varias charlas con un millón, 500 mil reproducciones. Tengo una charla de la FP que di para la universidad de la Fundación por Progreso que hacemos nosotros todos los años en la Fundación con medio millón de visitas, etcétera claro. Y mi, mi popularidad casi creció más. Entonces, ahora he vuelto un poco más. Me han invitado, he estado un par de veces en la red, he eh, estado un par de veces en algunos otros programas, en, en un matinal, antes que lo terminaran el, el matinal del 13 con la tomca y, y estaba, bueno, lago creo, y... Y claro. estaba discutiendo ahí con la RAE, entonces ahora he retomado un poco más, pero la verdad es que eh, consideré que los esfuerzos eran un tanto inútiles y, y, y tenía más impacto a través de la viralización en redes sociales, que es la maravilla de nuestras tecnologías. Sí, o sea, yo, por ejemplo, el libro, exacto. el que quiero está súper best pero en los medios casi no ha salido, o sea, ha salido en el Mercurio, que lo publicó, todo eso, pero hoy día a través de mis redes sociales y de gente que lo está subiendo a sus redes sociales todo el tiempo, eh, y la presentación en YouTube, que tiene, no sé, decenas de miles de videos, no sé si cien mil, no sé cuántas tiene a esta altura, resulta que ya tú tienes una llegada en que eh, los medios ya no la monopolizan ni la filtran. Y, y eso tienen que aprenderlo los medios. Si los medios eh, siguen con este activismo radical, venenoso, vicioso, en vez de presentarse eh, de manera más imparcial, más neutra con los invitados, eh, y, y llevan agendas políticas sí. claramente, porque algunos medios parecen el brazo armado de la moneda, ¿cierto?, o de frente amplio, entonces los invitados tenemos que hacerles pagar un costo. No puede ser eh, que sea tanta la asimetría. Yo creo que ha habido esfuerzo.
4: Disculpe que me interrumpa. ¿Cómo me explicáis que en Fox salgan hablando bien de Biden? No existe. ¿De acuerdo? O que en CNBC salgan hablando bien de Donald Trump. No existe. Pero no. tenía Heller en Mega, tenía Luxig en el 13. Y era un ataque permanente a cualquier idea que no fuera o bachelet o Boric. Sí, bueno, es raro raro me voy a explicar esa cuestión porque eso nos, quizás lleva, de forma.
6: Eso nos lleva de, de regreso al tema que plantean ustedes de, bueno, si hay empresarios con medios de comunicación, ¿por qué permiten que la agenda, eh, cierto, revolucionaria o de diversidad social se instale? Eh, y ahí uno recuerda la famosa cita de Lenin de que los empresarios iban a fabricar la cuerda con la que los iban a colgar. Bueno, eh, en general los empresarios claro. son personas, no son muy, muy profundas, no son muy intelectuales, eh, son bastante brutas, no tienen mucha inteligencia más allá del negocio que saben hacer. Es gente bien básica, ¿no? Como dice Gui eh, No son personas muy preparadas, no tienen visión. El problema es que muchos como tienen plata creen que se lo saben todo. Y claro. no entienden ah, nada. Ah, qué
4: buena. Concuerdo aquí, contigo.
6: Va claro, saber bien dinero, Claro, y eso es algo que puede ser muy humano, no es que sean ellos como una especie uh-huh. distinta a nosotros. A mucha gente tal vez con plata que vive humilde del el día que tiene dinero le cambia la personalidad. Entonces, yo creo que hay algo de eso y hay mucha ignorancia. Yo creo que simplemente no entienden estas categorías en las que estamos discutiendo. Son incapaces de concebirlas. Eh, yo no puedo entender cómo Canal 13 tiene eh, activistas de extrema izquierda, ¿cierto? dando eh, los fundamentos del éxito que le permitió a los empresarios que son dueños de ese canal, llegar a donde están, y yo, yo sé que es gente que valora el éxito, no solo de ellos, sino de muchas otras personas, porque también los han demonizado de manera injusta, yo no quiero eh, caer en ese juego, pero eh, yo si fuera el dueño del canal, por lo menos tendría algo neutro, pero no tendría una cuestión que eh, le da tal tribuna a, a una agenda que finalmente está terminando por destruir el país, y posiblemente termine, si es que se aprueba la constitución, por hacer derrumbar el orden democrático en nuestro país. Entonces, ¿Cómo tú te prestas para eso? Eh, Es por tu ignorancia, es porque tal vez tú crees que acercándote a la izquierda con ese complejo de culpa que tú tienes te lo echas al bolsillo. Eh, Por un lado caes bien, por otro lado tienes una especie de hedge, ¿cierto? Mm. Y y, y de leverage sobre la misma izquierda eh, es una especie de apuesta, ¿cierto? Una táctica de poder eh, y y juegan con eso, pero pero se se les sale el tiro por la culata. Mira lo que le pasó al empresario en Venezuela que apoyaron la elección de Hugo Chávez. ¿Cómo le fue lo Pero que también,
1: veo... Axel, pero también hay ejemplos que cuando la economía no está tan bien, de repente los que están más arriba se ven más beneficiados porque salen a comprar cosas baratas, porque se muere yo su los no. tercero. Yo no pienso que ese sea el caso, yo, yo creo que es mucho más básico y
6: simplón que eso, fíjate. Yo eso sería creo... muy inteligente de parte. Sí, <risa> no, yo creo que es una cuestión de simple desidia, de simple ignorancia, eh, a veces soberbia. Y de, y de pillería, como de estar cerca de un cierto grupo, tener gente para tener, como digo, este, este hecho este leverage, este apalancamiento para poder usarlo en caso de que los empiecen a atacar a ellos personalmente o, a, o, o de en serio se pongan en contra de sus propiedades eh, eh, porque los medios de comunicación son obviamente una fuente de poder entonces claro. tú lavas un poco tu imagen teniendo gente izquierda el problema es que tú te prestas eh, insisto, como tonto útil esa, esa expresión se le atribuye también a Lenin para que la izquierda radical que te dice no, no te propicia, a ti no te vamos a hacer nada, tranquilo, ¿no? Pero danos las pegas, pagando los sueldos. Y ellos, mientras tanto, van envenenando el ambiente a un punto en que en algún minuto el que está en el blanco de ataque eres tú. Y eso es lo que ellos no entienden. Eh, y yo ni siquiera te diría que hay algo de súper mala fe para comprar barato. No creo que va a ser por ahí. Tampoco creo que sea. Pero, pero mala te hago el o...
4: contrajemplo, te hago el contrajemplo inmediato, Axel. Piñera gobernó ocho años. Ocho años yo no sé ni, ninguna, ningún legado significativo de esos ocho años. Ni uno. No, es que no hay. No, me, dejó, no me dejó más endeudado Chile, me dejó lleno de venezolano, me dejó más endeudado, me dejó con un aparato
6: fiscal enorme, ineficiente. No hizo nada en ocho años. Bueno, lo que sí hay que reconocer es que el tema migratorio y con Bachelet estaba desatado con, con Piñera. Con Haití? Sí, sí eso y se y hubo algunas cosas pero en general, yo, yo estoy de acuerdo contigo en general los gobiernos de Piñera, yo soy súper crítico han sido gobiernos de centro izquierda eh, que no tienen el músculo para restablecer el Estado de Derecho mira lo que es la Araucanía en el gobierno de Piñera
3: claro
6: se ha deteriorado aún más todo el sistema cierto en el que vivimos en el país desde todo punto de vista, económico, el orden público la seguridad, sea Piñera claramente no se la pudo y no solo él Viena representa a todo un grupo de centro-derecha que a él lo elige como presidente, entre los que hay gente valiosa, pero que en general no fue capaz de corregir los problemas de Chile. Los tiempos mejores que prometió jamás llegaron. Eh,
1: eh, ahora, ahí
4: te, corri- te puedo corregir.
6: Llegaron para él. Es más rico.
1: <risa> bueno, y más a decir rico que sí. el decomiso no sé. de él le fue rentable. Bueno, bueno
6: no sé. Yo no, creo para echar la talla nomás. Eso, la talla. Eso, sí, está bien. Yo creo que eso es, es un tema digamos, distinto, pero eh, lo que sí preocupa es que Chile parece estar como, como esos buques, ¿cierto?, que vienen con un cierto impulso y tú no los puedes frenar, eh, y, y nadie, ningún capitán puede frenarlo, ¿me entiendes no?, como ya, ya tomó una inercia de destrucción de lo que hemos construido, que parece no ser frenable, ni por un gobierno de izquierda, ni por un gobierno de derecha, aunque quisiera Walsh frenarla tampoco podría porque es tal el peso de este movimiento que, como, como digo parte en el mundo de la idea y termina convenciendo a la gente, con consecuencias más nefastas en materia práctica, que refuerzan el diagnóstico falso instalado de que el problema es la libertad y todo eso el neoliberalismo, que les gusta de más lo es a ellos, bueno, es tal la inercia que me da la impresión a mí que vamos a tener que chocar con el iceberg y tal vez vamos a tener que hundirnos y vamos a tener que salir nadando a la orilla para poder rearmar eh, un bote distinto si es que logramos hacerlo. Y, acá, y, sí. y, eso, y eso, haber tenido expectativa de Piñera y, y, de, y de todo su grupo, yo, a mí no me gusta echarle la culpa solo a Piñera, él es responsable de muchas cosas, pero acá hubo hay un, hay una coalición de gobierno ¿ah? y hubo un sector de centro derecha, no fue solo. Eh, y él se equivocó, no lo hizo bien, lo hizo mal y no fueron capaces de eh, responder porque en parte la batalla de fondo, que es la cultural, la tenían perdida. Yo escribí una columna en LUN, antes que Piñera asumiera el gobierno, donde dije, eh, ganó Piñera, triunfó Bachelet, porque dije, Piñera va a tener que jugar en la cancha que le puso Bachelet. No solo jugó en la cancha, sino que además la corrió mucho más allá de lo que Bachelet la llevó. Pero espérale,
4: mantuvo al mismo director de impuesto interno. Él mismo ratificó a Marcel en la presidencia del Banco Central. El mismo entonces, superintendente de pensiones, el mismo superintendente de pensiones. Hay cuento, entonces, jugaron en, para el mismo lado. Él o, tiene, o quizás tenía la misma covenant obligatoria. Barrasa de
0: impuesto interno.
6: Él tiene, por supuesto, esa, esa cuestión complaciente con la izquierda que cree que le va a dar réditos y al final no le perdonan ni una, porque la izquierda nunca te perdona absolutamente nada. Por acercarte a ellos, no te van a dejar de maltratar, no te van a dejar de acusar de fascista no te van a dejar de perseguir por violación a de los derechos humanos no van a dejar de hacer todas esas cosas la izquierda es así, yo no puedo creer que no entiendan cuál es la naturaleza eh, ideológica eh, psí- psíquica de la gente que está en esa posición sí, pero, pero los de la y derecha él,
4: sí, los, los, de los de la de derecha, la derecha
6: lo se toman la pelota y se la llevan para la casa
4: ¿no? ¿me cacháis? no, no también, sé pero qué preciso? sentido Ah, que ellos quieren todo para ellos. Mira, ¿qué pasó con la FP? ¿Quién mató el sistema de FP? Fue principalmente la derecha. Nosotros le dijimos, en 2012, la gente quiere una casa, su sueño es la casa propia. Le pedían pie. No tienen pie, pero tenían plata en la FP. Nosotros dijimos, hágase un autopréstamo, coloque el pie, compra la casa, 1.200 UF. Esa casa ahora vale 2.800 UF. Porque porque nadie dice, no, 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 esa plata nadie la puede tocar. Una miopía, una miopía de que yo soy el dueño de de la pelota y yo hago lo que quiero, ¿de acuerdo? Eso fue lo que estalló el sistema.
0: Oye, es la estrategia, Axel. Lo mismo, para conectarlo, con la Convención Constitucional. Quiero saber tu opinión respecto de, no me respondí todavía, pero una tercera vía, una tercera opción donde... Eh, vaya a aglomerar a los amarillos donde vaya a aglomerar a los arrepentidos de decir, oye, esta cuestión me quieren hacer una cuestión totalitaria de izquierda una tercera opción donde la gente diga, oye, sabéis que aquí me están afectando la propiedad y y en el fondo todos los nichos, por llamarlo de alguna manera, o los microgrupos que se van a ver afectados con las cosas que ya están aprobando en la eh, constitución. Estoy hablando de estrategia, ¿por qué? Porque lo que se ve en el horizonte es desde el punto de vista comunicacional, nosotros, aparte de ingenieros comerciales, somos publicistas. Nos dedicamos a hacer la campaña incluso de Franco. Entonces, entendemos estos códigos de charango, cámara lenta, bandera flameando, multicolores, que te, o sea, te van a golear en términos comunicacionales con la épica de izquierda. Entre esta, esta constitución de la dignidad del buen vivir versus la constitución de Pinochet. ¿Cómo ves una tercera opción? Eh, ¿Te tinca o no te tinca?
6: Una tercera opción ¿En, en qué sentido concreto? porque Ya, es...
0: ah, concreto. Okay. Me, me, me quemo con un, con un tema concreto. Por ejemplo, eh, reformar la que ya está o, te hago otra derivación, el hacer la elección de nuevo. Aunque yo sé que eso significa más costo, pero versus quedarse con, lo, con el Frankenstein que a lo mejor están armando.
6: No, la que, te, la que están armando ellos no podemos aceptarla, es así de simple. O sea, sí. la constitución que ellos están promoviendo es la constitución del caos. Yo temo que la desintegración del país sea eh, total y absoluta. Y es más, mi tesis es que lo mejor que le puede pasar a Boric es que no se apruebe esa constitución. Porque salvo que ellos sean demasiado astutos, diestros y hábiles para manejar ¿cierto? el proyecto autoritario de izquierda que tienen y Boric termine gobernando, no sé, 10 años, 20 años o lo que sea, o un sucesor de él, Y todos nosotros tengamos que estar teniendo por nuestra libertad o o peor, es algo que les resulte esa jugada. Yo creo que la aprobación de la nueva constitución va a sumir al país en el caos. No me imagino la desintegración territorial, no me imagino el desastre económico que se va a venir y que va a venir igual, pero va a empeorar con una nueva constitución del tipo que están proponiendo, el sistema de justicia paralelo, y todo eso funcionando de manera armónica, tratando de ser implementado, sin un Senado con una Cámara de Diputados que puede pasar cualquier ley sin ningún límite, porque no va a haber frenos constitucionales para expropiar cualquier cosa, para hacer lo que ellos quieran, cambiar el sistema electoral de modo de darse ellos para siempre. O sea, me cuesta pensar, no digo que es imposible, la probabilidad es bajísima, y eso no termina llegando a una guerra de todos contra todos en Chile. Es, es muy difícil. Y si eso ocurre, la democracia se hace completamente eh, insostenible. pero explico? Ya, o sea, no, ahí no tiene que ser los militares de nuevo los que van a tener que ordenar el país. No, Esto no lo no van lo... a hacer. No lo van a hacer. Ok, es no que si no lo Mira, si lisa, todos los ¿Sí? últimos
4: generales que han tenido, todos tienen algún pariente en Punta Peuco. Los tipos, yo fui a no, caderno de yo la primera mitad, mi yo... compañero. Están de generales, no he hablado con ellos, pero todos cuenta. dicen bien claro. Nosotros no vamos a hacer nada, man. Si hacemos algo, pierdo mi pensión y termino preso. Ya, ya, pero, pero,
0: pero, bajo escenario, ¿dónde quedamos, Franco? Bajo escenario, ¿Perdón? si tú dices que no hacen nada, ¿dónde? ¿En qué, en qué escenario quedamos? Si no, no nos hacen defiende? nada. Tiene
6: que funcionar la no, democracia. Mira, déjame sí, mi mi visión. Dale. Dale. Mira, yo pienso que lo que tú dices es, es obviamente muy razonable eh, y, y tampoco yo quiero que lleguemos a eso. O sea, yo no quiero Por ningún motivo. Que, que Por ningún motivo. El país. Pero resulta que cuando tú tienes un nivel de desintegración en que no hay poder, no hay, hay un vacío de poder, los, el único factor de poder que te queda son ellos, las Fuerzas Armadas. Y entonces las Fuerzas Armadas, la pregunta es: ¿van a aceptar la desintegración territorial del Estado? Incluso nos exponga a ataques eventualmente de vecinos o a control de territorio mucho mayor por parte de grupos insurgentes dentro del país, a que también una nueva constitución los puede eh, liquidar a ellos, es decir, pueden descabezar, pueden hacer lo que quieran, por una ley simple, eh, su existencia tampoco va a estar garantizada, los pueden procesar por, por existir, si quieren, digámoslo así. Tú ponen un ver, mira, deja deja, deja, deja de graficarte. Realmente, date cuenta una cosa, Franco. Los militares ya volvieron a la política chilena. Problema en el norte, ¿a quién llaman? Con votos de izquierda.
4: Ah, pero pero, pero lógico, porque tienen que justificar algo.
6: Pero no van a hacer,
4: internamente no van a hacer nada, porque saben que a los dos años van a estar en punta. Yo no no estoy tan seguro de eso. Pero pero mira mira el fenómeno que ha ocurrido. Ya tenemos a lo menos 600.000 venezolanos ilegales en Chile. Para mí eso es casi una invasión. ¿De acuerdo? Y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, vemos un que está desmoronando... Todo el concepto. Y ahora me quieren colocar un Chile plurinacional con distintos eh, códigos de justicia, dependiendo cómo te asignas eh, tu raza, creo, o o religión. Todos esos fenómenos claramente están erosionando las bases de la República. Piensa que no solamente me cuestionan el escudo de la nación, ahora me están cuestionando la bandera.
6: Entonces hay un montón La columna vertebral del Estado, la esencia del Estado son las Fuerzas Armadas. Esa es la esencia del Estado. Esto, el monopolio de la violencia eh, física dentro de un determinado territorio, esa es la esencia del Estado, la famosa definición de Max Weber, y eso es así. Eh, la pregunta es, ¿te van a desintegrar todo? ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas las van a dejar así? ¿No las van a tocar? ¿Les va a dar lo mismo? Eh, ¿Va a ser siempre un... Yo, yo creo que, espero... Van, que... Van, es imposible que se salven. Va, no es que ellas se quieran meter. Van a terminar involucradas aunque no quieran. No, no, yo, yo, yo
4: soy optimista y creo que vamos yo, a tener pero, yo, pero, un, un, un paso muy, muy antes
6: para que no lleguemos no, no, a, a esa situación. Eso, pero te estoy vamos diciendo por... que en el peor de los escenarios, hoy esto es algo que no podemos descartar. En el peor de los escenarios. Yo pienso que la probabilidad que se gane el rechazo y podamos reencauzar esto institucionalmente, que es por lo que yo estoy rezando, ¿cierto? Eh, es, es creciente y es lo que nos va a salvar. Pero la gente tiene que tener claro. Yo creo que la centroizquierda tiene claro... Que si aprueban una constitución que desmantela Chile, lo que va a venir es el caos. Y todos sabemos qué es lo que pasa cuando viene el caos. ¿Quién impone el orden? Cuando tú tienes caos ya no tienes factor de poder capaz de procesar absolutamente nada. Entonces sí. la única alternativa que te queda,
1: por trágica que sea es el único el,
0: que te pone pongo la, la, la Axel, fuerza. Axel, sí, Axel, la se, se entiende el punto pero antes de conectada,
1: somos tendencia en Twitter, hay casi 12.000 conectados, está muy entretenido el debate incluso la tele está dejando un mensaje de Marino y eh, Pete Sampra peleaba con Agassi, Nadal peleaba con Federer, yo siento que la, el, el Frente Amplio llama a toda la concertación, hoy día la concertación no tiene ni reputación, ni fuerza, ni aire para pelear, nada, están en completa retirada, pero siento que el Frente Amplio no tiene rival hoy día, y por eso te hablo desde el punto de vista que creo que la derecha, no, yo no voté por Piñera, mucha gente no se siente representada por la actual derecha y por las personas que hoy día lideran la derecha, no es el referente para enfrentarse acá cabros jóvenes con el Frente Amplio que vienen con toda la ideología por delante, ideología errada, equivocada, que y jamás... Y, la, a... y todo el aparataje político. Y todo el aparataje político. Es increíble. ¿Qué esto?
4: Por sí, eso pero siento,
1: no. pero pero que la gente tiene que enfrentarse a una papeleta, porque en la papeleta sale el Frente Amplio y al otro lado, ¿qué veo? ¿Dónde están lo, las personas? Si al final, lo, lo de derecha terminan siempre haciendo prácticamente lo mismo que la izquierda, pero peor, con menos fuerza, con menos potencia. Y ahí es donde siento que hay una fuerza que están haciendo en el centro, que en este caso puede ser el partido de la gente, que es gente no ideologizada, es gente que, ¿sabes que Se enfrentó a la prueba y el rechazo. Mira, capaz que escriban una constitución buena, yo creo que mayoritariamente la gente del PDG votó a prueba. Y ahora está viendo que lo que están entregando parece no ser bueno, y es capaz de decir, voto rechazo, pero tenemos una gran cantidad de gente en Chile que si la derecha ve que la izquierda está haciendo algo, le pone el rechazo. Y si la, dere- la izquierda ve que la derecha hace algo, le- va a votar a prueba aunque que le entreguen un mamarracho. ¿Dónde está la gente que realmente piensa? Yo siento que en el centro está ese grupo que se puede enfrentar al frente amplio de aquí al futuro. La derecha no veo liderazgos jóvenes, no veo energía, no veo fuerza y no veo gente que tenga ganas de levantar un proyecto que se enfrente a este otro movimiento que ya nació.
6: A ver, pero cuidado, déjame hacerte un análisis eh, que es el siguiente. Supongamos que eh, gana el rechazo en el referéndum de salida. No lo van a soportar. Uh-huh. Bueno, eso, el Frente Amplio va a ser, yo creo, es la peor, una de las peores derrotas políticas de la historia de Chile. Y Boric va a tener que hacer un cambio de gabinete on the spot, ahí mismo. Eh, uh-huh. y, y, el, ¿Y a quién va a llamar? a otros compañeros de curso que eran buenos para carretear con él y comer pito en la universidad no va a poder ¿a quién va a llamar? va a tener que llamar a gente de experiencia a gente que le ayude a mantener el orden del país va a tener a que poner otro ¿A quién, va a, sacar, ¿a quién va a poner si saca a, a, a la isquiasiche? En, en el ministerio del interior no lo sé sea, tal, vez bueno. en, tal vez en un ministerio se las arregle pero en, si su popularidad está colapsada, digámoslo porque ya está cayendo fuerte ¿Y qué pasa si cada 25% le pasó a HLL, le pasó a Piñe? O sea, le puede pasar a él y lo más probable es que le ocurra. Y va a ocurrir. Y, y, si Piñe, y si Boric es mínimamente inteligente y tiene mínimamente el control sobre lo que está ocurriendo, eh, lo que va a hacer es rezar por terminar su gobierno, dedicarse a viajar, a pasarla bien, a juntarse con las estrellas de roca afuera, lo que él, lo que él quiere hacer, digamos, y pasar a, a terminar los cuatro años de su periodo eh, y si gana el rechazo, dejar que haya gente más competente entre los que está marcelo y poner otros de su calibre, a que te traten de eh, hacer flotar este buque en los años que van quedando, porque se viene muy difícil, acuérdense, lo, lo, el, el elemento económico. Si a se le viene muy pesado, mucho peor que a Piñera. No, se le viene pésimo. Lo único que está sí. salvando es el precio del cobre. Lo único. Se
4: le viene horrible. Y si se Ahora, aprueba la nueva constitución, ¿qué tú, va a tú, pasar? ¿tú, ¿Tú estás de acuerdo entonces con esta tesis que anda circulando que rechazo significa el término del, del gobierno... De Boric, Pero a, 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 la, a, la, ¿a la
6: semejanza que fue el 18 de octubre el término del gobierno de Del punto de vista del programa de gobierno de Boric, sí. Yo creo que un rechazo eh, lo va a obligar a él a tratar de liderar ¿cierto? el nuevo proyecto constitucional, que ojalá lo hicieran en el Parlamento, porque yo creo que esta constitución la van a cambiar igual. O sea, sí, políticamente es inviable <risa> que quedarse con esto. Sí, pero, pero, pero pienso que sí está muerto y va a ser la agenda constitucional el resto del gobierno y él va a tener que aprovechar de hacer lo que le gusta, si claro. al final tiene un poco un bohemio, a él le va a gustar viajar ir a las organizaciones internacionales todo lo otro, yo no creo que Boric tenga la pasta realmente eh, y en esto se parece un poco a Allende ¿no? eh, de querer eh, la transformación hacia la izquierda y qué sé yo, es más una cosa romántica para él, una idea pero qué transformación atria el está detrás Atria sí. sí, porque Atria es un tipo eh, completamente fanatizado, es un profeta de esta nueva religión. Eh, yo debatió varias veces con él y tú, pero, tú ves la convicción, ¿cierto? De celo apostólico que tiene. Es impresionante. Sí, eh, sí, y, sí. Y, y totalmente impresionante. A mí no me extrañaría verlo justificando una dictadura izquierda al día de mañana, pero para nada a Fernando de Atria. O sea, diciendo Afan, que... Acten,
0: Garín Eh... el que dijo que que el Jackson y y Boric andaban con el Atria en la mochila, aquí nos vino a comentar Renato Garín, que efectivamente, como tú dices, yo creo que estos cabros son un poquito más instrumento del dogmático, que es Atria, finalmente, que es el que levanta toda esta nueva lógica, qué sé yo, de buscar otro modelo, pero yo, por ejemplo, a a Boric lo veo completamente perdido, yo veo mucho más eh, estratégico, tratando de salvar un poquito los muebles de este gobierno en este primer mes, que ha sido un desastre de improvisación, a George Jackson. Yo a George Jackson lo veo un poquito más moviendo las cuestiones, al margen de que los resultados son pésimos iguales. Pero a Boris lo veo tremendamente perdido.
6: Sí, Eso pero ¿sabes? Pasa. El problema que tienen ellos es que uh-huh. sus ideas son un desastre. Sí, cuando a, le bueno. funcionó a los Kirchner, le funcionó a Morales, le funcionó a Chávez, le funcionó... A Correa fue porque los precios de los commodities, que esos países son abundantes, como dice, se desataron después de que ellos llegaron al poder. Eh, a, a Boric lo que le está pasando, ¿cierto?, es que independientemente que el precio del cobre esté alto, pero no es lo mismo que tener el petróleo de Venezuela, los hidrocarburos de Ecuador, etcétera, no es lo mismo. Eh, tiene un país que no va a crecer, con una inflación histórica de las últimas décadas, por lo menos, eh, con eh, las tasas de interés subiendo, con un mercado de capitales que se está depredando, producto de todo esto. capital. Que, fuga de, de capitales y, de viral. y sí. probablemente va a ser más eh, con, con cierto contexto internacional muy complicado que si empiezan las alzas de tasas afuera va a ser el apretón en los países emergentes mucho peor eh, y que eso se puede morar pero por lo que estamos viendo va a pasar en algún minuto probablemente durante su gobierno etcétera sin tantas lucas en las arcas fiscales o sea él no va a tener para dejar a la gente tranquila y contenta regalando plata entonces eh, eh, a mí me parece que en última instancia por ahí se va a desmoronar rápidamente y Giorgio Jackson no es ningún genio, Atria tampoco, no es ningún genio, eh, no maneja ningún número por lo demás y estos análisis más realistas muchas veces se le escapan, el que lo está poniendo un poco sobre la mesa es Marcel, él los está haciendo ver esto, ¿cierto? Eh, con una dosis de pragmatismo que es casi más peligrosa hasta cierto punto porque les permite a ellos el espacio, ¿cierto? Y el oxígeno para ir avanzando en ese horizonte de sentido porque ellos lo ven así, cada paso que damos. Lo dice Álvaro García Linera, el intelectual de referencia de Atria hoy en día, ¿cierto? Que fue brazo derecho de Evo Morales en Bolivia. Sí, sí vamos sí, a tener sí. eh, oleadas en contra, pero cada nueva oleada avanzamos un poco más. Ellos lo ven de esa manera. Pero lo que pasa es que, yo lo que dije, la ola eh, el neoliberal que quiere, eh, ¿cierto? revertir el mismo Boric que prometió que iba a enterrar, tal vez lo termine arrasando a él. Hay mucha paciencia si la economía anda demasiado mal. Entonces, se le van a producir inestabilidades y los problemas de cuando tenéis un país sin plata, igual que en la sociedad los socios se pelean cuando no hay plata, cuando hay plata todo el mundo está contento. Entonces, Axel, <ríe> yo, no les da, yo no los daría por exitosos todavía eh, así de manera tan simple.
2: Axel, dentro de esto, lo que retomando un poco también lo que son los medios de comunicación, yo trabajo en un medio de comunicación acá en O'Higgins y veo constantemente que las noticias son muy manipuladas, no son objetivas. Y, y sigo viendo desde ayer, desde que cuando hablaron de que Chile se respeta nuestra bandera, se respeta nuestro himno, pero en realidad no hablaba de plurinacionalidad, no hablaba de multilinguaje, no hablaba de un montón de cosas, porque todos los medios tenían aquello. Cuando Chile jugó con Brasil se estaba votando este tema de la, de, de, del dinero de la gente y tampoco había información en ninguna parte. Nosotros como medio regional la buscamos por cielo, mar y tierra y casi no estaba tomando en cuenta que los medios eh, se declararon en la campaña de Boric, eh, que eran de izquierdas desde el de, de, de colegio eh, de, 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 de periodistas, eh, hasta el día de hoy, ¿qué, qué, ¿qué podemos pensar nosotros que se viene una full campaña de la prueba? Más aún, si Boric dice, Ay, ¿qué más? Les vamos a dar bono hasta porque se levantan. Güey. Entonces, dentro de eso, eh, ¿cómo compite la gente común y corriente que no tiene idea de partidos políticos, que no está ni ahí con la izquierda y la derecha, y que quiere eh, un país mejor, ¿cómo compiten contra eso? Cuando ellos están decir el rechazo del malo, son los de la, izquierda extre- de la derecha extrema, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo se compite co- con eso? Y si gana el apruebo, ¿cuánto le queda a Chile? ¿Qué se viene para Chile? ¿En cuánto tiempo se muere Chile?
6: Mira, eh, obviamente... La lucha por el poder es, es, you know, es una cosa eh, descarnada y nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, ellos van a hacer el de ellos, por evitar que triunfe el apruebo y una constitución les den bandeja el poder del Estado. Porque si les llegara a ellos a resultar el cálculo y el juego que están haciendo efectivamente, vamos a tener un régimen autoritario de izquierda disfrazado de democracia por muchos años en Chile. Y eso va a ser el fin de la democracia liberal en nuestro país, y va a ser como lo fue eh, en otras partes, y además de la posibilidad de prosperar en Chile. Entonces nosotros tenemos que jugarnos todos, independientemente de qué sensibilidad eh, intelectual tengamos en muchas materias, si queremos preservar mínimos comunes, como la democracia liberal, eh, para eh, evitar que la izquierda se salga con la suya. Y ahí van a tener que juntarse desde la centroizquierda, que es la gran incógnita, porque muchas veces son más antiderecha que lo que son pro-democracia. En la, izquierda, en la centro izquierda, ¿cierto? Eh, para hacer una campaña decidida en contra de esta constitución. Yo espero que el presidente Lagos, que acaba de decir, ¿cierto? Que esta no era la constitución de Pinochet, que era la constitución de él, que llevaba su firma, que les costó seis años y todo eso. Si ve que la constitución que está saliendo, que se presenta al plebiscito, es desastrosa para el país, él y toda la gente eh, de la centro izquierda aúnen fuerzas, eh, digamos, aguanten, ¿cierto?, la respiración si quieren y tengan que defender la misma causa eh, que va a defender la derecha, porque acá de lo que se trata finalmente es de un bien superior. Que es no lo van a
1: hacer, Axel. No sino de a hacer. La
6: democracia. Si no lo hacen,
1: entonces...
4: La pregunta es clave, mira. Hito importante en la campaña presidencial, que llegó la señora Bachelet antes de la votación a ordenar los patitos.
0: Ha, hablemos con la verdad, ya que estamos... ¿Con quién? ¿Con quién llegó a ¿Con quién? Llegó la, con quién. Él, ella llegó derecho a hablar con, sí, a, con el
4: presidente a diez días Boric.
1: antes de la elección días. cierto la mami, la mami Ella ordenó a ponerle, algunos
4: empresarios y ella wow. o, o, un orden, o algún empresario ordenó a ella y ella lo pasó a ordenar y esta cuestión la cantidad de plata que se fue a la campaña de Boric fue espantosa impresionante espantosa o sea tú tomás la plata de Boric era la mayor uh-huh. campaña de la historia ¿Ok? entonces mi pregunta es ¿Tu diagnóstico es compartido por otra élite o sea, económica, política y social? ¿O es, o es un grupo pequeño? Porque si se colocan las lucas en el Canal 3, en el Mercurio, la tercera que está, Álvaro Seguía está vendiendo su colección privada, es decir que no tiene mucha plata, en cualquier momento la compra la tercera. Entonces, chuta, se ve el panorama bastante complejo. Yo también creo que si sale la nueva constitución... El Frente Amplio no nos sacáis con nada por por varios años, a pesar de lo que podamos hacer nosotros, pero va a ser bastante complejo. ¿Por qué no lo ven tan claro como lo veis tú, o o los riesgos que nosotros vemos, que no son tan tan claros en términos de fomentar un Estado pequeño, libertades? Yo creo en un rol social del Estado, en mejorar la educación pública, la seguridad, etcétera, etcétera, pero este concepto de pluralidad y, y, y un lenguaje que es completamente ajeno a la simplicidad que tiene que tener una constitución.
6: Bueno, la plurinacionalidad con... es un concepto que utilizó y metió muy fuertemente Álvaro García Linera en la constitución boliviana y en, en todo lo que fue el desarrollo de Bolivia, pero es un pretexto, no hay que confundirse, para eh, avanzar en una agenda de concentración del poder en manos del grupo que la está planteando. O sea, entonces, es una de los tantos recursos eh, retóricos, estéticos, conceptuales, simbólicos, conceptuales y parcialmente también jurídicos para que ellos puedan concentrar el poder en sus manos bajo una fachada de tolerancia, diversidad, inclusión y democracia. Eso es. Y te lo dicen eh, senadores bolivianos, te lo dice la gente que vivió el proceso en Bolivia. Entonces, no hay que equivocarse. Acá lo que está haciendo la convención es crear las bases para un régimen autoritario de izquierda donde ellos puedan tener influencia sobre el poder judicial, donde ellos puedan tener más de la que tienen hoy día, es decir, directa, ¿no es cierto?, donde ellas, ellos puedan tener control sobre los medios de comunicación si es necesario, donde puedan tener control sobre el aparato económico todo el que quieran, que con un parlamento unicameral lo van a tener, eh, y eh, finalmente puedan eh, hacerle la vida imposible a sus opositores y a sus adversarios.
4: Sí, pero, si... pero, pero, pero de no, de disculpa que te interrumpa. Lo que te decía Pedro es, es lo correcto, mira, si viene Bachelet a apoyar la nueva constitución, se alinea el Canal 13, el Mercurio, la Tercera, Chilevisión, Megavisión. Y, ¿Y la red? No hay mucho espacio.
6: Me cuesta imaginar que, que todos esos medios se alineen. Puede haber alguno que otro periodista y algún programa, pero que se alineen. Pero, pero ¿Se alinearon con Boric? Sí, sí, eso es
4: correcto, pero. Eh, no, no, no veo tanta, tanta diferencia, es una excusa solamente. ¿O Boric,
6: Constitución? Sí, pero como... lo que pasa es que. Mira, hoy día el, 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 el Cuco ya llegó, digamos, contrario a lo que dicen algunos periodistas que el cuco ahí, no puede... ahí, ahí, ahí te quiero interrumpir Es lo mismo que me decían mis amigos de derecha, güey. yo les decía Oye, bueno, va a quedar
4: la cagada No, a, a, a Jaue lo damos vuelta Ganó Boric No, pues a Boric le ganamos Le ganamos, y al final Oye, ayúdame con la visa para Estados Unidos güey, Dame tú el número del abogado para hacer la no visa No si eso va a venir igual,
6: gane quien entonces, gane si eso a venir. Ent- 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 Entonces el problema está que ese ese de que lo damos vuelta No, Chuta. a ver, yo no estoy diciendo que lo vamos a ganar, yo creo que lo más probable todavía es Mira, que
4: esto haya... es, como, es como está ocurriendo lo mismo cuando Chile juega la selección chilena y el árbitro
0: argentino Puta, ya perdimos 2 a 0 al tiro del
6: tanto. Oye, ya, y la, no, y la no.
0: tercera opción que venía en la pregunta Axel, si está la prueba del rechazo ok, hay personas que dicen, oye, con todo lo que está ocurriendo el rechazo va creciendo pero, por eso te, yo te decía la variable de comunicación que estos compadres se manejan te ponen un charango, una cuestión lenta y, oye, la prueba esta cuestión es de la dignidad versus Pinochet, o sea, imagínate entonces la pregunta es ¿no es más estratégico en teoría de juegos decir, oye, si tenemos gente que le da tirria a poner rechazo porque se van a sentir de derecha ¿por qué no le ponemos una opción en intermedia y nos llevamos a toda la gente que no se siente identificada con estos ultras de izquierda que en, que en el fondo nos quieren meter en una plurinacionalidad primero que no entiendo o sea, me quieren desmembrar Chile Me quieren eliminar el Senado, o sea, dejar, sacar una cámara de equilibrio donde me podrían levantar cualquier idea populista. Me quieren eh, meter más grasa en el Estado con unas cuestiones territoriales que tampoco nadie entiende. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es más inteligente y estratégico una tercera vía donde aglomeres a todos los que no están con estos gallos más extremos?
6: Posiblemente, pero para eso tú necesitas una reforma constitucional que la introduzca en la papeleta de salida, porque eh, por lo que yo recuerdo, en el acuerdo está claramente establecido los términos también del referéndum de salida.
0: Sí, no eh, y eso
6: requiere ciertos quórum que no sé si vas a tener en el Congreso. Ahora, la estrategia en la que tú mencionabas antes, hay que movilizar a los distintos grupos que por alguna razón están en desacuerdo con la Constitución. La gente que no quiere aborto, hay que movilizarla solo por esa razón, ya no va a querer la Constitución. La gente que quiere libertad de educación, solo por esa razón. Lo mismo con los que eh, temen que les roben los fondos de pensión solo por esa razón. Si hacemos eso, hay una mayor probabilidad de ganar. Yo sigo pensando, insisto, que lo más probable es que gane todavía la prueba, a pesar de lo que dicen las encuestas. Pero quiero eh, tener al menos un mínimo de esperanza... De que no es imposible que gane el rechazo pensando en hacer una constitución por los cauces eh, institucionalmente establecidos y que la centroizquierda no va a ser tan miserable, porque esa sería la palabra si es que no se ponen las pilas, de preferir tener una constitución que le abra las puertas a la destrucción de la democracia liberal y del Estado de Chile que votar con la derecha. O sea, Pero ojo esto, que si... Sí ya se pueden llegar Exacto. a niveles que son y que porque además está en juego su propia situación, su propia posición de poder su propia
1: posición de eh, de, de, de privilegio. Pero, pero o sea, está en juego eso, ellos creen que la izquierda no lo va a ir a buscar a ellos
5: después? Sí, sí obviamente va. lo
1: van a hacer pero mira, una tercera vía sería súper peligroso porque lo que yo entendía era reemplazar el rechazo por una reforma, pero una tercera vía te divide el rechazo en dos y la izquierda sacando treinta y tantos, gana, así que, oh, es que eso, eso,
6: eso es lo que tendrías que establecer porque si tú claro. tienes más rechazos con reforma, tú podrías perfectamente establecer que si suman una mayoría de votos... Ah, pero no te, lo van a dar, ¿no? no te lo van a dar. Claro, pero es que no te van a dar nada. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo es pura especulación. Al final lo que va a haber es un rechazo y eso sí. no va a cambiar. Sí. Entonces, sí. yo creo que lo que es, y, y el rechazo finalmente es el arco iris del no. Es el arco iris del no al proyecto autoritario, pseudo-totalitario si es que no, de la izquierda extrema en la convención, donde la misma izquierda moderada está diciendo, yo no voy a ser parte de esto y espero que mantengan esa línea. Esa es la gran incógnita. Hay algunos que lo están haciendo, ¿eh? Fulvio Rossi, eh, qué sé yo. Sí, le dan un cargo y cambian de inmediato. Está, está, negativo, está, está negativo. La, 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 la DC
4: está pidiendo ahí, por favor, denme
6: un puestecito bueno, que, que es lo que quieren. Bueno, vamos a ver. Yo espero que, espero que haya más integridad que eso. Tal vez estoy equivocado. No creo que sea lo más probable, insisto. Mira, yo,
4: yo, yo viví, yo viví, yo viví pero, lo
6: peor de la, de la, de la política eh, y,
4: y sé cómo, cómo se articulan las cosas, pero al margen de que yo, yo comparto contigo, yo creo que está ganando el, el apruebo, a pesar de las encuestas que salen ahí.
0: Oye, ahí, ahí pega por delante, y Axel, sorry que te interrumpa, pero es que, para que hablemos, quiero que nos hable unos cinco minutos de esto, porque Axel tenía tiempo limitado, también tiene que hacer otras cosas, 22:30, 30, cinco minutitos para el economista callejero, háblanos de esto, yo, 15 elecciones extraordinarias, cómprenlo, al tiro, ¿eh? pero Axel, tú, dale.
6: Bueno, es un libro que yo escribí porque eh, constataba no solamente en gente joven a la que le hago clases o cursos, charlas, sino también en eh, muchas veces conocidos, graduados de distintas carreras de universidad, hasta ingeniería comercial eh, y gente intelectual de referencia que discuten en los medios de comunicación que no tienen las más mínimas ideas de cosas básicas de economía, no entienden lo que son los precios, por ejemplo, no, no te pueden explicar lo que es el capital, etcétera. Entonces yo dije, bueno, hagamos algo que sea de fácil lectura, porque para escribir paper está lleno y no los lee nadie, eh, que pueda llegar a una gran eh, masa de gente, no solamente eh, educados en economía, obviamente, sino en todas las carreras, incluso gente sin educación universitaria, estudiantes de colegio, para que tengan una introducción elemental eh, a principios básicos de economía. Terminar con el analfabetismo económico. Eso es lo que yo creo que es muy importante para que la gente tenga un par de instrumentos más y no se deje engañar tan fácilmente por los discursos que les prometen cosas que suenan bien. Y ese libro ha sido exitoso precisamente por eso, está muy inspirado en la escuela austríaca de economía, las ideas de Mises de Hayek, eh, de Rothbard, eh, también obviamente eh, Dietrich McCloskey, Schumpeter y muchos otros. Eh, y, y es eso, y finalmente leído muy bien y ahora se va a publicar. En varios países de América Latina, en España lo vamos a presentar en junio, así que el libro ha sido un éxito. Probablemente se va a publicar en otros idiomas también. Y he recibido comentarios eh, también muy buenos, no solamente de gente que lo ha leído sin haber sabido de economía antes, sino que también de economistas profesionales que lo han leído, me han dicho, "Hiciste un mini tratado teórico explicándolo de manera tan simple que realmente no solo es un agrado leerlo, sino que eh, lo estoy recomendando, se lo estoy dando a mis hijos, etcétera, etcétera estoy hablando de profesores de economía eh, profesionales, digamos, que se dedican a esto toda su vida, y y que dicen, hacía falta algo como esto, porque lamentablemente los economistas se hablan mucho entre ellos, en su su jerga, en sus términos, se escriben en el cuerpo del mercurio, cosas para hablarse entre ellos, pero no bajan a la masa, entonces la gran mayoría no entiende nada, incluso gente educada, culta, ilustrada, no sabe nada, le hablan de de cosas que para ellos es, es casi una cuestión oracular y sienten un desprecio por la economía incluso en algunos casos se jactan de no saber de economía, ¿eh? eso, es, eso es en la izquierda muy así, como ah, el saber de economía es neoliberal, y eso es lo que mm. yo pretendía eh, remediar con ese libro, y espero que sea un clásico, que se lea por muchas generaciones todavía en adelante, y que contribuya a cambiar la mentalidad cierto que es lo más importante para que este país y toda la región progrese
0: bien, gracias Axel, chiquillo, algunas palabras para sí, sí, sí. Hay un regalo.
2: voy a presentar a Capitán Dibujo
1: Sí, hay un regalo de vale. nuestro invitado Ah, de todas las verdad, ya lo sé. Sí, sí, no te bien, puedes bien. decir Porque le presentamos a Capitán Dibujo Que es nuestro artista emblemático del Bad Boys Que le tiene siempre un regalo artístico A todo, cada uno de nuestros invitados Capitán, ¿cómo estás? Bien chiquillo. buenas noches, buenas
6: noches Axel, ¿cómo estás?
1: buenas noches Van a mostrar
6: la sorpresita Que rico. es que para hoy día es un dibujo Que es como para que la gente lo analice Y deduzca
1: ah, ¡Excelente! Está leyendo el futuro el 2007
6: Ah, ya. No es. Sí, está el brujo, ¿eh? ¿Sí? El brujo, ¿Lo el Gandalf. ¿No?
0: Bueno. Ahí, ahí te, lo, te lo hice llegar por Interno, Axel. Ahí es un regalo que hace nuestro gran capitán dibujo Muchas y gracias. un grande emprendedor
6: grande. Espectacular, ahí. capitán dibujo. Extraordinario. Muchas gracias, Cosas. así que lo valoro mucho, muchas gracias y gracias a todos ustedes por la invitación, ha sido muy entretenido. Oye, no, yo quiero
2: también, eh, bueno, un seguidor tuyo también, Axel, que también escribió un libro, se llama Jorge Sánchez, fue en salida Guerra Ideológica de acá de Rancagua Excelente. y también puede comprar su libro en Mercado Libre para que lo apoyen ahí eh, a distintos emprendedores oye, oye. que quieren entregar contenido, es importante tener
1: contenido y, acá. Es, Están pasando así es. avisos, déjame agradecer aquí a COE que nos mandó bien, esto regalitos, tenemos que agradecerlo ahí porque nos mandaron todos estos productos COE para que los sigan en Instagram Hay que
4: decir Oye, que... yo, yo tengo que saludar tengo que saludar a, a Ricardo, un gran amigo que lo operaron, pero ya está bien hoy día así que estoy hablando mis mi mejores deseos para que se mejore lo antes posible y que los timo y lo quiero mucho
1: Oye, Axel, ayúdanos con el Peluca Milei, que venga aquí al Bad Boys, que dé la batalla también, que nos ayude, hay muchos chilenos que lo sigue y sería interesante que esté con nosotros, a ver si le, le mandáis un WhatsApp ahí, que, que lo vamos a tratar bien. Vamos a hablar
6: con él, está siempre, ustedes saben, de candidato presidencial, así que sí. a full.
4: Oye, Axel, cuando andes por eh, Alabama o en Atlanta, en Georgia, avísame,
0: nos juntamos para un
4: café. Pero de todas maneras, encantado, ahí nos tomamos un café. De todas maneras, muchas gracias. Muchas te pasaste.
6: Gracias, eh. Que estés muy bien.
0: Que muy bien. Que democratizando el conocimiento. Gracias por la confianza. Que estés muy bien. Chao, chao. Gracias. Hasta el martes a las 21. Chao. Chao, 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 chao.